0: Bueno, 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 no, bueno, 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 no sé si me escuchan ahí, bueno, 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 probando, uno, dos, si ¿Sí ya me escuchan, está cochinada, micro, 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 ya, ya, aquí ya está el micro, este, bueno, pues hola a todos, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos los que estén conectados, gracias, eh, un saludo, espero que estén pasando una noche muy bonita. Eh, gracias aquí a los que ya están conectados Antrazo, Leti, Lucy Lucy un besote a Pris, a Gary Hola, a MC A Antrazo a ¿Quiénes más están por aquí? Uh, 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 uh. Creo que por ahí andaba este Ricardo, el Richard, alto Jugoso, bien portado y desmadroso Así es de contradictorio Así es así es él, así que no, no se sorprendan <risa> Ok eh, ya se oye, buenas noches a todos, buenas noches, eh, ok. Eh, bueno, entonces hoy vamos a tener la segunda parte del programa de lunes que hablamos de pactos satánicos, pactos satánicos con Satán. Eh, besos, besotes, me disculpo porque di un corazón por error. Eh, no, no tienes que dar uno, tienes que dar mil. Y no tienes que dar mil, tienes que dar diez mil. No, en serio, que algunos de ustedes me han dejado... Sorprendido la cantidad de corazoncitos que han dejado. También las personas que dejan los corazones con esteroides. Estos este, super corazones que cobran. O sea, son, son corazones que cobran. Ya ahorita, ya el canal de Verdad Estelar en Periscope. En Periscope. Este. Acaba de entrar al programa de los super corazones. Entonces, cada super corazón. Cada corazón con esteroides. Con chocho. Que ustedes manden. Eh, se supone que se va a traducir en dinero en efectivo para, para, el, para el canal O para mí en este caso Vayan ustedes a saber eh, No he sacado la relación no, es, no sé cuánto nos vayan a dar No sé cuánto den Cada mil super corazones me van a dar un dólar una, No sé, no, no tengo idea Obviamente pues va a ser poco Obviamente pues Periscope, Periscope no le va a perder Al igual que los ojetes de YouTube Yo no tengo monetizado el canal de YouTube sin embargo, sé por, por gente, por conocidos, por otros youtubers que conozco, a los cuales pues yo les hablo, pues que pagan una mierda, ¿no? Pagan una miseria y creo que por cada 1500 vistas en un video te dan un dólar. Por cada 1500 vistas en un video te dan un dólar. Este Y eso es a partir si tienes 100.000 suscriptores. O sea, es una cosa de verdad grosera, muy muy grosera. En fin, o sea, X, realmente mí, a mí no, no me interesa. Pero pues aquí en este pues aquí en Periscope, pues de todos modos hago los programas. Me gusta hacer los programas aquí en Periscope, estar interactuando con ustedes. Me van a dar un chicle motita. Ay, qué, qué fea. <ríe> qué feos son, de verdad. <ríe> ¿Por qué son así? Este. Ya ni me digas de YouTube. Ay, Prisa Gary, no me digas que tú también este, estás decepcionada de la vida por YouTube. Este, es una mugre, de verdad, o sea, es una, es una grosería, o sea, porque ellos se hacen millonarios, o sea, millonarios es poco, o sea, todos los de Google vayan y chinguen a su reputísima este y, y tracalera madre, de verdad, de verdad, porque, o sea, ellos hacen millones, millones, y a la gente, o a los que contribuyen, a, esos, a los que los hacen millonarios, nada más les avientan migajas, y eso, mitades de migajas, es una mentada de madre, y luego tanto pinche comercial que ya hay en YouTube. No puedes entrar a ver un video de lo que sea. No puedes ver un video de matemáticas o un video de, este, de Shakira un video de musical. No puedes ver un nada sin que aparezcan pinches comerciales. Y obviamente, pues ya luego, luego te lanzan la, la pedrada, ¿no? Dicen, no, 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 pues si no quieres ver comerciales, inscríbete al plan este super o no es que mamada, ¿no? Ya hay un plan ahí especial para que no te aparezcan comerciales en, en tu canal de, en YouTube. Para que tú no veas comerciales O sea, todo es dinero, estos putos se enriquecen A raudales, o sea, realmente Se hacen millonarios eh, con, toda, con todos los usuarios Con todos los millones de usuarios alrededor del mundo Ustedes Yo, todos, todos los que hacemos uso De estas porquerías del Google Searcher Del buscador de Google De YouTube de, Incluso de Facebook, de todas estas madres Y la, realmente este, pues es, Dan una mierda ¿no? Regresan una porquería entonces, bueno, AdBlock soluciona todo. Total, traigo una ampolla en mi dedo de tantos corazones que di la otra noche. No lo dudo, no lo dudo, de verdad. Sí, muchas gracias, de verdad, a todos los que dan este... A ver, na, 4000 horas para que te paguen. Unta, esa sí no me la sabía. O sea, son, son unos requerimientos muy, muy... O sea, realmente no, no, son difíciles. Ya tienes que tener un canal de muchísimos años. Pero... 4.000 horas en total. No, no no sé cómo está eso. Yo sabía que... O sea, yo sé la cuota. Cada 1.500 views de un video te dan un dólar. O sea, que 3.000 views... En caso de que lo tengas monetizado. Entonces, que 3.000 views en un... 3.000 vistas en un video te van a dar 2 dólares, que son como 40 pesos. Más o menos. Ah, y eso... Y, ah, y depende del país. Depende del país y eso es una cosa muy mala. Depende del país y eso es una cosa muy mala. Porque a los países más jodidos, incluido ahí, está encabezando la lista México. No es Venezuela, muchachos. Por favor, no se dejen engañar por tanto video, tanta mentira y tanta manipulación gringa. El peor país, más el país más mierdero, el país en más crisis, el país con más violencia, el país con más corrupción del mundo es México. Es México. No, No se dejen engañar y que Vietnam y que... Este, y que la violencia en Afganistán, no, 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 es México, es México, ya está en primer lugar, en todo lo malo, en todo, en todo lo malo, en asesinatos, en violencia, en corrupción, en tráfico de estupefacientes, en todo, en todo, en todo lo malo, ya México es primer lugar, bendito, bendito, bendito sean estos dioses Anunnakis, este, para mi café del Oxxo, aquí está ya mi café del Oxxo, ¿quién supo? ¿Cómo sabían que tengo café del Oxxo? Aquí tengo mi cafecito del Oxxo. Bueno, eh, les quiero también compartir, antes de que empecemos, antes de que arranquemos, estoy esperando la llamada este, vía este, celular de este Daniel, allá de Crónicas de mi Barrio, para arrancar con su programa. Eh, antes de. Ah, Adrianita, ¿cómo estás? Bonita noche. Déjenme. ¡Uy! Tengo como la nariz tapada, me escucho así medio muy muy gutural no sé qué pasa va a tener que sonar la nariz ni modo y en público es que hay, hay muchísimo frío hay muchísima humedad este, y poco mucho eso sí sí jode este un tanto lo que son las vías respiratorias eh, ok, hola Adrianita Casper, eh, ¿cómo andas Casper? Qué bonito leerte por aquí, ya, gracias por ahí La persona que mandó ese corazón color caca Pero con esteroides Muchísimas gracias, ese corazoncito lleno De esteroides, lleno de testosterona Sintética de No sé De Dianabol <ríe> oh, O no, no sé qué Winstroll, no sé qué otro chocho por ahí Gracias, gracias verdad, A estos que están mandando sus corazoncitos Este color caca, híjole, hubiera estado bonito, ¿no? Que fuera un color rosita, así más más ad hoc con mi personalidad gracias, pero bueno ah, les iba a platicar, nos hablarás terminando el programa ese eh, de verdad, de verdad, que si me queda energía, sí eh, últimamente sí he estado muy, muy ocupado, les, les soy honesto he estado muy ocupado con este pero bueno, esta semana tuvimos los dos programas con este Daniel y yo encantado, yo encantado eh, he tenido otros programas eh, bueno, he grabado Hemos grabado otros programas eh, He tenido ahí Otras cositas que hacer, unos compromisos que he tenido Que hacer este, respecto a escribir un, Algunos artículos O sea, se me ha juntado de verdad mucho el trabajo este, Respecto al proyecto De verdad estelar Y bueno, pues también por ahí juntando Algunos centavitos para pagar la renta O para pagar lo que se, se, se presente Pues también he estado ahí De verdad sí he estado muy, muy, muy este, atareado Voy a cambiar la cámara a ver, pero les voy a poner... Oh, que la chinita. <risa> ya no quiero decir groserías. Ya no digo groserías. Pues... Ahí estamos. Voy a poner la cámara para que vayan vaya viendo también sus mensajes aquí. Se van, este... van apareciendo sus mensajes. Me hizo muy buena idea esto de poner la cámara acá. Ya se quedó un poquito retrasado. Ya lo sé. Pero bueno. Sorry. No me dan otro color, solo café. Ah, tú eres el de los corazoncitos con esteroides. Muchísimas gracias, este Casper, de verdad, se, se agradece. Estaba comentando que ya entré al programa este de los supercorazones o superproductores de Periscope. Entonces ya cada corazoncito, cada, cada supercorazón este, que llegue, según esto se va a transformar en una aportación en efectivo. No sé cuánto de cuánto sea, igual va a ser una baricoca, pero algo es algo, ¿no? De todos modos lo hago y aunque no me dieran nada, lo seguiría haciendo, ¿no? Este, con mucho gusto. Les iba a comentar antes de cualquier cosa, antes de que empecemos con el programa, porque ya casi va, yo creo que ya casi vamos a entrar, la llamada de, de Daniel. Estoy esperando la, la llamada. Este, tuve un problema con, con Twitter. Para ahí toda la gente que, que me sigue, voy a, voy a quitar la música de fondo. Toda la gente que me sigue por ahí, por, por Twitter, por el Twisters, dijera mi abuelita, por el Twisters. Este, bueno, pues una disculpa, ahorita el, el, en mi Twitter... Está como bloqueado, está como suspendido, está como apagado eh, La cuenta no funciona, no corre bien No puedo dejar tweets, no puedo mandar ni contestar mensajes directos eh, ¿Por qué pasó esto? Lo digo porque es, es la verdad, es lo que ha, ha ocurrido Y no tengo por qué, por qué decir otra cosa no eh, Surgió un problema con una persona Surgió un problema con una persona, un malentendido un malentendido, con una chica, específicamente con una, con una chava. Entonces, este no sé qué hizo. Ya ven que ustedes pueden meter este queja de una cuenta de Twitter, pueden meter ustedes queja de una cuenta de Facebook, pueden ustedes meter queja de un... De todo puedes meter queja en estas redes sociales. este Puedes quejarte de cualquier cosa. Y bueno, eh, lo que sucede es que si te escuchan, si te escuchan. Quique, muy bigote, muy bigote sin guapo. Muy bigote sin guapo. <risa> Entonces, sí te escuchan. No sé qué habrá dicho, no sé qué habrá inventado. Obviamente, pues, esta chava pues, está buscando este, joder. Está buscando chingar, ¿no? ¿Por qué? Porque se le chirifla la chunche. Se le chirifla el, el tornillo. Eh, pero bueno, allá, allá, ¿no? A mí, a mí me vale realmente... No estoy para sanar, sí que se enfermas, no estoy para sanar ni para estar este, rescatando almas, no me corresponde, y la verdad me da muchísima hueva. Eh, entonces, bueno, pues esta chava trae, trae pedos, trae problemas. Entonces, este. hubo una situación ahí en Twitter. Ella metió una queja de mi cuenta. ¿Para qué uso la cuenta de Twitter? Para lo que ustedes ven, que para los tweets que pongo. No insulto, no genero odio en ningún aspecto, ni racial, ni político, ni social, nada. O sea, me, me apego, creo que me apego a las normas del Twitter. En fin, pero bueno, a esta pendeja pues le escucharon, dijeron, ay, pues, este a ver, hay una queja. Y entonces, debido a eso, me suspendieron la cuenta de Twitter. Ya, este, hay, ya va a llegar un momento en que cada uno, cada parte, o sea, esta vieja loca que dice que no sé qué, chingados, no sé qué dijo para que me suspendiera la cuenta de Twitter. Ya en un, su momento dado yo podré dar mis argumentos o mis evidencias O no lo sé, qué, qué vaya a pasar Y si no en un momento dado, pues mando a la chingada esa cuenta y abro otra No, no me importa realmente X Simplemente les comento porque algunos de ustedes tienden a comunicarse mucho conmigo A través de, de Twitter, un mensaje directo este, Y también me habían pre me, me llegaron preguntas al correo electrónico y a, otros, a otras redes sociales Preguntándome qué había pasado con mi Twitter pues no, 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 no fue nada grave, no se preocupen, yo no me di de baja en Twitter, ya volvió a aparecer otra vez ya ahí mi, mi perfil, no lo puedo usar, no puedo tuitear, no puedo mandar mensajes directos, <risa> no lo puedo usar, puedo leer, puedo leer los tweets de otros, pero hasta ahí, eh, entonces bueno, es esta situación que, que, que ocurre, yo creo que es algo nefasto, nefasto porque... Eh, y ustedes lo pueden ver, ¿no? Tengo, no tengo por qué ocultarlo. En mi cuenta de Twitter igual yo tengo este, gente a la que yo sigo y, y son personas que hacen actividades que podrían parecer poco uh, correctas para muchos. Eh, en algún momento dado tengo incluso personas que son swingers, parejas, parejas que son swingers. Parejas, bueno, ¿y por qué tengo agregadas estas parejas? Bueno, porque ellos me encontraron en las redes, me agregaron. En un momento dado pudieron llegar a ser pacientes, en un momento dado pueden llegar a ser amigos, conocidos míos, y no porque sean swingers, no les voy a hablar, o, o lo que sea. Entonces, sí tengo gente que dices qué onda, ¿no? Igual en el Instagram, en el Instagram, este, pues igual también algunos me han preguntado, dice, oye, ¿por qué tienes agregado o agregada fulanita de tal? Bueno, pues increíble, algunas de las chavas que tengo agregadas, incluso llegaron a ser este, llegaron a ser parejas, llegaron a ser mi pareja, llegamos a ser este novios. Y, y bueno, quedó ahí el, el vínculo a través del Twitter y ya, si ellas se dedican a lo que se dediquen o hagan lo que hagan con sus cuentas, a mí no me interesa. Yo simplemente, este pues queda ahí el, eh, pero el vínculo y no, no tengo por qué bloquear ni por qué X. Entonces, bueno, pero entonces yo, o sea, ¿por qué les comento esto? Porque bueno, en el caso específico de Twitter, pues tengo estos amigos que son este swingers. Y su cuenta de Twitter la utilizan para conocer otra gente del ambiente swinger. Y obviamente dicen que el que no enseña no vende. Suben fotos este, completamente desnudos. Incluso llegan a subir videos teniendo sexo entre ellos, entre esta pareja. Teniendo sexo entre ellos, con la finalidad de encontrar a otras parejas swinger o a otros tipos o a otras chavas, este, para que se unan ahí a sus aventuras sexuales o, o vayan ustedes a ver. O sea, eso sí se me hace un tanto más este. No lo sé. O sea, un uso del Twitter. Un, y no me importa que lo que lo escuchen, digo, es la verdad. A mí se me hace un uso un tanto grotesco, ¿no? Del Twitter. Es como, pues sí, es estarse promocionando. Este. Y, 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 y bueno, dejen de eso. Las imágenes que muestran, ¿no? Se salen por completo de, de, las, de los estándares y de las normas de, 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 de Twitter. Y, y sin embargo no les y sin embargo no les cancelan la cuenta no o sea no 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 quiero que se las cancelen, por favor no me malinterpreten cada quien hace con su cuenta de Twitter y con sus nalgas lo que quiera pero yo creo que si vas a estar subiendo fotos de tus nalgas en Twitter públicamente este pues es un uso como un tanto rudo no como que no es muy productivo no es muy provechoso para para nadie a menos de que tú seas este exhibicionista y y te sientas realizado haciendo eso, pero fuera de eso Yo lo veo como contraproducente O sea, yo no lo veo bueno, no lo veo bien Y sin embargo hay un montón de cuentas O sea, les estoy comentando esto de tengo Me parece que son dos, dos amigos Dos parejas, igual unos son conocidos y Los otros fueron igual este, pacientes En un momento eh, y, y sus cuentas Siguen hay gente incluso que se prostituye. Ellos No, no ellos no, no. estoy hablando de prostitución. Aquí no hay dinero. Este, los swingers no interviene el dinero. Hay gente que se prostituye. Y tengo una amiga, una amiga agregada ahí en mi cuenta de Twitter que lo hace. Se prostituye a través de Twitter. O sea, y porque sea prostituta no va a ser, dejar de ser mi amiga y voy a dejar de de tener este, contacto o dejar de hablarle, o sea, no, X a mí no me importa eso, sin embargo yo veo como que no está muy, desde mi perspectiva desde un punto de vista muy, muy, muy este subjetivo yo veo que no es correcto, y su cuenta sigue entonces se me hace como muy injustas las políticas estúpidas de, de Twitter ya estoy recibiendo la llamada de Daniel Bueno, ¿cómo andas? Bien, 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 ya estamos aquí, Daniel.
1: I don't...
2: No sé si alcanzas a escuchar, pero es la peor canción de Twist and Shout que han grabado.
0: ¿eh? ¿De quién es? ¿Es de los Beatles?
2: Sí, pero es un comercial. Ah. Un Comercial quisiera.
0: No no no, 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 no se escuchó.
2: Bendito seas. años han transcurrido y las crónicas que se cuentan en nuestros barrios han superado todas las barreras con un equipo de investigación profesional cada leyenda ha sido analizada para comprobar su veracidad desde cada rincón del estado de su y sobre el pasaje de Daniel Muñoz con una trayectoria de más de 11 años en el ha la verdad detrás las mundos crónicas de un Hola, ¿qué tal?
3: Soy Héctor Conferas, de Colombia.
2: Soy la reina de Canelo Radio. Hola, ¿qué tal? Salva Santiago Segovia, del programa En Vivo de la Reina 100.9 PM. Hola, amigos de la Crónica de Barrio, les a que Muchas gracias,
3: un abrazo para todos ustedes, Amigos, ¿qué
1: tal? Los saluda Josué Velázquez del Terreno desde Casa Grimón de la Ciudad de México.
2: Un saludo y un saludo desde la ciudad de México. Un abrazo para
3: Daniel Niño, que el tema para celebrarle
2: de Saludos a la gente que escucha crónicas de mi barrio. Yo soy Pepe Campa, voz de la Ola Nacional y quiero mandar un gran saludo a mi amigo. Trabajo reconocido por el gobierno del Estado y lo tornó el galardón del Premio Estatal de Pereira. Sí. Con una apertura en la región del centro del Estado, por medio de la sintonía
3: 104.1,
2: la furia, y llegando a todo el mundo por las redes sociales. En cada pueblo hay una leyenda que contar. El
3: mismo clase de barrio. El temor en una expresión. Bienvenido.
2: Les damos la bienvenida a una emisión más de Crónicas de mi Barrio, agradeciendo el que estén con nosotros en esta noche. Noche de Crónicas. Viene en cabina el 633-2485. A todos los seguidores de las redes sociales, por medio de Facebook Live, en la página de Crónicas de mi Barrio MX. Gracias para Leticia Hernández Jaramillo. Y Carmen Ramírez de San Luis Potosí. Marc Alexander Bernal, buenas noches. Joquita López. Selina Solano, Dayan, eh, Meritien Rodríguez en Piedras Negras, Coahuila, Patti Rojas, me saludo. Manuel Elías Rodríguez desde Querétaro, Alicia Hernández Villarreal. A todos ustedes, gracias. Gracias por estar con nosotros en esta noche, Noche de Crónicas. Pues bueno, en el programa anterior, el programa de este pasado lunes, Tuvimos una entrevista con el buen amigo Enrique Estelar desde la Ciudad de México en un tema bastante bastante interesante en donde tocamos un tema, un tema algo delicado. Del Lo que viene siendo el pacto de varios artistas con el diablo. ¿Y por qué delicado? Porque resulta que nosotros, el público, somos los que hemos dado fama a este tipo de artistas. El tema... El tema fue corto para el tiempo que teníamos. Faltaron muchos temas que tratar. Así que, bueno, platicando con el amigo Enrique Estelar, llegamos a la conclusión de que esto ameritaba un segundo programa. Continuar en donde nos quedamos. Así que en esta noche, Noche de Electrónicas, tomamos la decisión de continuar ahora con las canciones dedicadas al Señor de las tinieblas Sandra López Hernández desde Piedras Negras, el saludo para Gaby Suárez Gaitán, de eh, Noche, Witzín, desde Tecumac. Ah, Alicia Hernández Villarreal, con un saludo, gracias. Dice que ya tiene nuestro libro crónicas de mi barrio. Muchas, pero muchas gracias. Enrique, un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros. Buenas noches.
0: Buenas noches Daniel, buenas noches a todo tu auditorio eh, al contrario, de verdad agradezco mucho la invitación y más tratándose de estos temas, ya que la vez pasada como bien dices, nos quedamos a media, nos faltó tiempo y es que son temas muy muy extensos que realmente ameritan pues mucho mucho tiempo ¿no? sin embargo, pues bueno, lo, lo, la idea es darle al público conocimiento de que esto existe, de que esto es real, de que esto más allá de algún tipo de folclore o algún tipo de historia o algún tipo de creencia, son situaciones reales que existen y bueno, que están al alcance de todos nosotros. Y pues este, este tema que, que hemos estado llevando de el, el satanismo, lo que es la presencia de, de, de Satanás, del diablo, del Señor de las Tinieblas en esto que es la industria de la música, pues bastante interesante, bastante presente, en algunas ocasiones un tanto velado, como oculto, como disfrazado, en otras eh, de plano muy a la luz, en, en, uno, en otras ocasiones, Daniel, no sé si estés de acuerdo, llega a ser tanto el descaro que pasa desapercibido. Pasa y eso, vida.
2: De hecho, no, llega el punto en que no le dan importancia en que puede decir claramente el nombre del de Diablo, Satanás, Lucifer, Seguro, como quieran llamarlo, y la gente no le da importancia. En cambio, hay canciones que salen con que es ya, que sí. si la pones al revés, dice una frase de casa Satanás, y ya pega el rito en el cielo. De hecho, no, llega el punto en que si nos vamos con lo que viene siendo la música que dicen que el rock es del diablo, déjame decirte que muchos artistas gruperos o de pop se basan en la música rock para sacar sus éxitos. Pero no toda la música rock es del diablo, aunque gran gran número de canciones iban dedicadas al Señor de las Tinieblas. Sí. Tú, tú y yo somos eh, fanáticos de rock, según lo hemos platicado. Exacto. Y la verdad, sí hay, hay unos temas que de plano te ponen a pensar, pero no creas, hay ídolos románticos, que quieran o no, también tienen su letrita ahí dedicada al señor de las tinieblas.
0: Sí, es, es, fíjate, es, es en todos los géneros. Aquí algo muy interesante, igual va para, para todo, todo el público, eh, para que vayamos rompiendo esquemas, para que vayamos rompiendo paradigmas, esas ideas... Este, que traemos ya, que venimos arrastrando, ¿no?, de toda la vida, y que, bueno, ya sabes, los papás, ¿no? Bueno, no sé en tu caso, pero bueno, en mi casa sí me sí me restringían mucho el escuchar rock, más si era así rock pesado, hablar de metálica, por ejemplo, en mi casa era una cosa así como sacrilegio, ¿no?, era estaba prohibido escuchar música de Kiss, estaba prohibido en casa, ¿no?, eh, pero bueno, porque es la idea que tienen los papás, que a su vez tenían los abuelitos y a la vez eran los bisabuelitos quienes van cargando esta, esta idea, ¿no? Entonces surge el rock eh, ya como género y siempre se ha plagado, eso es una, una realidad, siempre se ha plagado de este, de este tinte, ¿no? De, de este tinte satánico, de este tinte de rebeldía, de este tinte oscuro, ok. Pero no nada más las bandas de rock, como bien dices, no nada más los rockeros, no nada más el, el heavy metal, no nada más este, el rock pesado, eh, sino que hay géneros de verdad que uno no esperaría, no, se esper, no o sea, no te no tienes ni siquiera idea de que una canción que te suena tal vez muy pop, muy popular, de una canción e incluso eh, para género infantil, eh, incluso hay canciones para de género infantil que manejan también es, estos temas eh, o estas intenciones, estas intenciones oscuras de acercar a los niños en este caso, a la adoración hacia, hacia el Señor de las Tinieblas, hacia Satanás. O en un, de una manera que los niños al cantar, al reproducir esta música, al cantar esta música, eh, pues están haciendo de algún modo eh, culto a, a, al diablo, culto a Satanás. Entonces, se encuentran en todos los géneros, en todos los géneros. Eh, es, es de verdad, a veces es increíblemente descarado, descarado este, esta adoración y esta... Este, este satanismo que encontramos en, esta, en, la música, en la música Nos estamos enfocando a lo que es el, el rock okay? eh, Y por ahí estábamos platicando la vez pasada que, que salió el tema del Club de los 27 De estos rockeros famosos que de, en condiciones bastante extrañas Obviamente rockeros que se dice Incluso se llega a tener testimonio e incluso evidencias de que pactaron con el diablo, vendieron su alma al diablo a, a cambio de fama, de fortuna, o de una habilidad especial, no en este caso, pues cantar o tocar algún instrumento. El o que...
2: simplemente, Enrique, perdón sí. que te interrumpa, o simplemente, no precisamente cantar, no precisamente tocar un instrumento. Tocamos el tema de un artista grupero que murió asesinado en Tamaulipas, que tenía una voz... Bueno, mis <risa> respetos para los seguidores Pero no tenía una voz prodigiosa Pero era famoso Sí. Exacto. A mí me sorprendía cómo
0: tenía fama era, era era algo increíble, sí, o sea, igual Comparto mucho contigo eso, eh Yo la primera vez que lo escuché dije, pobre este cuate Híjole, ¿no? Qué, qué pena O sea, y no, ya ya la, la segunda La tercera vez que, que lo escucho Ya me entero que es un boom Que obviamente que, que está llenando palenques Que está llenando estadios Que está jalando muchísima gente y digo, bueno, pero y, y, y como bien dices, ¿no? La verdad, digo, con todo respeto, pero sí, no tenía la, la, la voz
2: no estaba graciado.
0: privilegiada, ¿no? Dices, bueno, no, no sabemos, pero es un hecho,
2: Ahí ¿no? de plano no había vuelta de hoja. Para ser famoso solamente le quedaba haber hecho un pacto con el diablo ¿para qué? Para que un cantante de pedido lizalde tuviera tal fama.
0: Y con esa voz. Exacto. Con ese apellido y con esa voz, o sea, sí eso fue un caso y también de manera de manera muy muy extraña o de una a través de una gran coincidencia, también muere a los 27 años. Sí, sí. Que tal vez no se le considera tanto dentro de este de este club, bueno, porque no, no estamos hablando que haya llegado al nivel, este por ejemplo, de, de Kurt Cobain o de Janis Joplin, no o sea, oh, yeah. sin embargo, sí muere a los 27 años, tiene una carrera que de pronto este empieza a ascender de una manera estrepitosa, de una manera increíble. Eh, como bien dices, nada más lo podríamos haber entendido a través de un pacto con el diablo, este, este éxito que, que llegó a tener, y bueno, lamentablemente pues le cobraron, le cobraron muy pronto la factura, ¿no?
2: Así es. Pues bueno, Enrique, regresando al tema de la música, eh, había canciones, o hay canciones... Dedicadas al diablo, unas directamente u otras indirecta. Volviendo a lo que mencionamos en el inicio, de, de lo que vienen siendo eh, los pactos con el diablo, las canciones famosas. Hablábamos de, de Robert Johnson, este personaje guitarrista prodigioso, ¿Sí? en un cruce de caminos, hizo un pacto con el diablo. La canción lo dice directamente: Yo. El blues
0: del diablo Sí, exactamente eh, La canción más represent que, que representa mejor a, a Robert Johnson Es esta canción De, 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 de yo El blues de De, 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 de mí y el diablo Mi, eh, En Me and the Devil Blues se llama este, El blues eh, del diablo Y mío eh, es, Esta canción es la El estandarte de Robert Johnson Lo vuelve increíblemente famoso en esa época, eh, todo mundo conocía la canción, realmente pocos eh, criticaron la canción, pocos criticaron el título, pocos criticaron la letra, incluso estoy, este, me refiero a, a la iglesia, ¿eh? ni siquiera la iglesia se pronunció en contra de la música de Robert Johnson o de las letras o de los títulos, entonces sí tuvo esa canción de Me and the Devil Blues eh, una cosa bien interesante Daniel, que yo no había caído en cuenta y fíjate que a través de que estuve investigando estos días eh, pude, pude ver ya nosotros sabemos a través de la Biblia de este número que se le asigna a la llamada bestia, entiéndase el señor de las tinieblas, este, Satanás eh, que precisamente es el 666 y eh, y dentro de todo este tema, dentro de todas estas, de las canciones que van dedicadas al diablo, eh, dentro de la vida de estos cantantes, dentro de, de todo este ambiente, el número seis es una constante. Hablando, de, ¿por qué lo, lo menciono? Porque hablando de Robert Johnson, precisamente son seis de sus canciones, él, él grabó en total eh, aproximadamente 29, 30 canciones, no más, ¿eh? No, no alcanzó a grabar más en estudio. Pero son seis de sus canciones que hablan precisamente del maligno, que hablan del diablo. Seis de sus canciones. Eh, tiene otra, no sé, yo creo que sí también las la de conocer, que se llama el Crossroad Blues, el blues del cruce de caminos. Del cruce de caminos. Exacto. O sea, a propósito de esta historia, bueno, no es historia, más bien a propósito de esta anécdota de Robert Johnson, de que fue, lo platicamos el programa pasado, de que fue este cruce de caminos en donde él precisamente hace el pacto, el pacto con el diablo y el diablo le entrega su guitarra, o sea, como que le truquea la guitarra, vamos a decirlo así, para que él nada más pase la mano sobre las cuerdas y pueda interpretar, este, pueda tocar el instrumento de una manera magistral. ¿no? Entonces hizo una canción al respecto, hizo una canción al respecto hay una parte, eh, esta, esta canción fue, este, me parece que la sacó como en el 36, 37 más o menos. Hay una parte de esta can, de esta canción, este Daniel, si me permites, la, la, bueno, tra, la voy a leer traducida, eh, si me permites leerla. Dice Robert Johnson, «Fui a la encrucijada y caí de rodillas. Pedí al Señor, ten piedad, salva por favor al pobre Bob». Bob se refiere a él, ¿no? A Robert. Este, o sea, de una manera ya directa nos está platicando lo que ocurrió en esa noche, a esa noche pasadita de la medianoche, eh, cuando él hizo el pacto, el pacto con el diablo, cuando él vendió su alma a cambio de, de fama, a cambio de fortuna, a cambio de esta, de esta habilidad con la guitarra, ¿no? Entonces, bueno... Y, y no es no es coincidencia que repito seis de sus canciones que él grabó precisamente mencionan al diablo hablan del diablo o tienen que ver algo directamente con él seis de sus canciones y por qué por qué es esto en un momento dado uno podría decir les conviene más o sea a los a los a los cantantes a los rockeros a los músicos famosos en un momento dado este, nosotros podríamos pensar bueno les convendría más mantener en secreto este asunto, o sea, sí, pactaron con el diablo, vendieron su alma, hicieron ahí un trato este, satánico, eh, pues que lo mantengan en secreto, ¿no? Incluso así eh, las personas que sean muy religiosas, este, pues no, no, van a, no van a tener el rechazo de estas personas, o sea, incluso se ampliaría eh, el rango de su público. Dice, sin embargo, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué lo hacen público? ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué lo gritan? ¿Por qué nos, nos lo están este, dando a entender de manera tan directa en sus canciones? Es como un… Es una cláusula. Cuando ellos venden su alma, viene precisamente esta, esta cláusula, este, este punto que ellos deben de cumplir. Fíjate que es, que le, deben, le deben de. Esto, esto, esto me lo comentó una persona, una, esto me lo comentó una persona que, bueno, que estuvo involucrada en lo que es la iglesia, la iglesia satánica, la iglesia satanista, eh, y dice que el diablo, lo que ellos entienden por Satanás, por diablo, el Señor de las tinieblas, cuando te ayuda a obtener algo, ya sea riqueza, ya sea este, poder ya sea fama, ya sea una habilidad muy especial, sea lo que sea, si el diablo te hace un favor y tú empiezas a sobresalir en ese ámbito, de pronto dice que es un, dice esta, este, esta persona, este conocido, me comenta que el diablo ellos entienden que es muy celoso. Entonces eh, llega el momento en el que él va a exigir, re, va a exigir reconocimiento. Y, y tiene mucha razón, ¿eh? Sí, fíjate, tiene mucha razón, porque de pronto, eh, ahorita estamos hablando de la música, pero por ejemplo, eh, si nos vamos a otro ámbito, por ejemplo, en el ámbito empresarial o en el ámbito de, de, pues de controlar el mundo, eh, lo, que es, lo que es este, los Rockefeller, los Rockefeller, de una manera muy descarada, eh, precisamente ahí donde tienen el centro Rockefeller, es el edificio que está enfrente, que también es de ellos, eh, está marcado, ahí en Nueva York, está marcado con el número 666. De una manera descarada. O sea, e incluso lo pusieron grandote, este, en números rojos, por ahí lo podemos buscar este, en, en imágenes, ahí a través de internet. O sea, y dices, bueno, ¿de qué se trata? no? O sea, se están burlando, se está... este, ¿Por qué hacen esto? O sea, sí, recibió favor del maligno para llegar a tener, a, a amasar la fortuna que tiene esa familia y para llegar a tener el control y el poder que tienen. Y dices, bueno, ¿por qué no lo mantienen secreto? ¿Por qué? Porque, repito, porque según esta persona, ya cuando el, el maligno, ya cuando Satanás te da el poder, te da la fortuna, te da la fama, te da todo esto para que resaltes en, en un ámbito en específico, es muy celoso, es muy, entonces va a llegar el momento en que él te va a pedir pedir reconocimiento. Y entonces precisamente es por eso que lo hacen, ¿no? Digo, porque esa era una, una cuestión que yo, una cuestión mía, una cuestión personal, que yo no entendía. Digo, bueno, pero ¿por qué lo hacen público, no? Se, no sé, ¿qué ganan o generan polémica? O en un momento dado se hacen más famosos este porque se van a dar propagando ¿no? el, el chisme de que son satánicos. o ¿Por qué lo hacen? Es así, si se, si se mantuviera eso en secreto, pues bueno… Muchos papás no les, este, no les prohibirían escuchar música de heavy metal, por ejemplo, o de rock and roll, a, de rock, a sus hijos. No, No, pues es que no hay evidencias. no. Pero, pero si hay evidencias, las letras de las canciones de manera directa, los títulos de algunos álbumes están directamente, aparece la palabra de Satanás, eh, está mucha simbología sa satánica, está lo que es este el pentagrama este que se relaciona directamente con el chivo maldito, que es la representación gráfica de Satanás. O sea, son muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Pero entonces esa es la razón. Esa es la razón porque él te va a exigir reconocimiento. O sea, sí. Dice, ok, yo, Robert Johnson, soy soy famoso, toco la guitarra este, muy padre, eh, pero todo se lo debo a Satanás. A a Exactamente.
2: De hecho, llegó hasta el punto de, de filmarse una película sobre... No precisamente sobre su vida, pero sí se trataba de él. Y casualmente se llamaba o sea, uh, Cruce de Caminos, donde salía Ralph Macchio, el famoso Daniel San. Eh, una película algo representativa a la vida de Robert Johnson. Sí, y eh, casualmente se entra el, el duelo de, eh, de guitarras contra, contra el mismo diablo. Sí, muy interesante, esa película muy entretenida. ¿eh?
0: Sí, no la no he visto, sí, sí, la, la ubico porque... Mencionaste que sale el chavito este de Karate Kid. Una es. no, Está de muy karate. buena, te
2: lo recomiendo. eh. Y a los seguidores que están pendientes, pues también eh, se recomiendo. Ahí más o menos se van a dar una idea de lo que viene siendo el trato que realizó Robert Johnson con el Diablo, el supuesto trato. Eh, agradeciendo a las personas que están con nosotros, Clau Martínez, eh, Luis García, Jorge Vázquez, allá en Monterrey, Ernesto Calderón desde Puebla, Omar Rubio en Cuernavaca, Morelos, Héctor Montemayor. Anita Lisbeth Rodríguez en Ciudad Acuña, Gaby Suárez Gaitán, Mores Serrano, Max López Macías en Aguascalientes, Esteban Ivón Ramón Gómez en Morelia, Lara en Bolión, Dilis González, Magdalena Cifantes López, Daniel Vázquez, a todos ustedes, gracias Cliff Blanchet, Jesús González Rivera, eh, Luis Cliff Blanchet, eso es verdad, casi todos los artistas. Practican el satanismo, no todos, no todos, pero sí tienen por ahí sus pactos eh, o sus eh, tratos con seres de otros mundos. Dicen que hasta la música cristiana eh, se tacha de ser muy pura. Y tiene ahí sus, eh, sus mensajes subliminales. esquirla Rico, el saludo ahí en Querétaro y Lupita Guerra. Vamos rápidamente a una pausa y seguimos con más. De este interesante tema con Enrique Estelar desde la Ciudad de México llevándole más, más de las crónicas de mi barrio. Y este tema, canciones dedicadas a Satanás. se me hace que es el último corte y luego ya nos vamos directo, Enrique.
0: Sí, 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 claro, claro.
2: Oye, ¿a poco no has visto esa película de Cruce de Caminos? No, no
0: la he visto, fíjate.
2: Está con madre.
0: Ya, ya me la habían recomendado, este... No, de hecho, creo que, creo que está en Netflix ahorita, ¿eh?
2: No sé si está en Netflix, yo la vi en... Eh, hay una página, se llama cinecalidad.to Ah, oh, sí,
3: sí, eh, sí Ahí
2: la encontré,
0: y, sí, sí está con... Marley. Sí, ya es que en es que Netflix le están, ro, están rolando, en unas ponen otras y así, y así le hacen Pero sí, este, tiene pocos, tiene hace unos meses que me recomendaron y dice, no, ¿sabes qué ve esta? Pero no le, no la capté, o sea, dije, ¿quién sabe de qué sea? No, X, pero no, no sabía que era de, de, de Robert Johnson dice,
2: Sí, de hecho, sale, bueno. sale, sale según de un, un colega de Robert Johnson Uh -huh. Que también hace, eh, hace un pacto con el diablo ah, Y caray, caray. busca la manera de, de romper el pacto Y este eh, Ralph Macchio uh -huh. Uh -huh. Es fanático de Robert Johnson Y busca este, este cuate que toca la armónica Buscando la supuesta canción eh, Canción perdida de Robert Johnson Ajá. Y total, lo, lo hacen que lo lleve hasta Mississippi, ahí el cruce de caminos para, para retar al diablo, para poder liberar su alma. Y, de hecho, el duelo es con este este Bay.
0: Fíjate, fíjate que ese ese punto, ese ese apartado, ese tema está también bien interesante. ¿eh? De ya cuando se ven involucrados, ya cuando firmaron, ya cuando están eh, metidos hasta las patitas en el, en el pacto, lo que llegan a hacer, lo que son capaces de hacer por, sal, por salirse, por liberarse.
2: Es, de hecho, es, vamos, a, vamos entrando con, directamente con eso, eso es un buen tema, ¿eh?
0: Sí, también, sí, sí, sí. Es... ¿De qué manera pueden.
2: Bueno, si ahí realmente existe la forma de, de salirse.
0: Ese es el punto. Ese es el punto Porque que, que aparentemente sepa, ¿no? no hay. No, no hay. No, y aparentemente no hay. Este, lo que se dice. No, 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 no. No hay manera de comprobarlo. Lo que se dice es que pueden agarrar a. Sí, o sea, te doy gato por liebre, pues. Sí, cuenta? simplemente el
2: pasar, el pasar la,
0: la estafeta a otro. Sí. Y, por ahí, en el caso, por ejemplo, de esta chava de la... Se me fue el nombre, de esta chava allá del norte que cantaba este... Ah, se me fue. Gloria Trevio. No, la que asesinó su representante. Ah, Selina Esa, exactamente. Por ahí se habla de que fue quien había hecho el pacto había sido la, la chava esta que la mató Caray. ajá sí hay una versión que habla de, de Selena en ese sentido entonces esta chava la era su representante creo no una cosa no era, era la
2: presidenta del club de fans Ah, tenía,
0: tenía que ver algo con ella no sé qué era pero bueno se dice que ella era había sido parte de los que hicieron este este pacto por eso no la podía mandar al carajo por eso no la podías no se la podía sacudir de encima y entonces eh, ella al, también al tener miedo de que se fuera a cobrar el pacto, el diablo, con, con, con la vida de ella, mejor se adelanta y, el, y le ofrece a, a Selena este, a cambio. no Eso también es muy… este a, al parecer, ¿eh? no, no, eso, eso no lo tengo claro, pero al parecer es la única manera que tienen así como para saltarse las consecuencias del pacto.
2: No, pero pues al final de cuentas está la muerte inmiscuida.
0: Sí, o sea, se lleva uno o se lleva el otro, pero... Sí, pues. se cobra, De que se cobra, se cobra.
2: Nada es gratis en este mundo. ¿sí? No, yo por eso... De hecho, lo que no sé es, por ejemplo, sí conoce el caso de Josué, ¿no? Josué Velázquez. Ajá. Eh, que según hizo por show y que quedó... Quedó libre de, del trato con el diablo. O sea. ¿Quién sabe? Entra esa duda si efectivamente puedes salir de esos pactos.
0: No, no, yo creo que no. ¿eh? Porque si no te cobra con la vida, eh, se empieza, se, se cobra, o sea, se va cobrando a lo largo de todo de todo el camino.
2: Pues. No, está como el caso que mencionábamos la vez pasada de Robert Plant de... Sí, fíjate de, ese, de Chaplin. o sea, no se fue con él, pero se fue con la familia. Es eh. lo que
0: te iba a decir, o sea, este, el Jimmy... O sea, al final de cuentas la cabecilla de ahí del, del pacto fue Jimmy Page. Y pero ese, pero ese güey la libró, ¿eh? Ese güey la libró a la fecha, ¿eh? Está
2: todavía.
0: A la fecha sigue y lo dice abiertamente, dice, sí, sí, soy practicante de magia negra, este, soy súper fan de Alistair Crowley, este y sí no tengo ningún problema en decirlo, en aceptarlo. Todos me
2: lo he esperado. Pues sí,
0: pero la ha librado el güey. O sea, pero toda la gente que se rodea, que lo rodea, o que llega a estar relacionada directamente con él, este, le pasan, le pasan. Eh, creo que el único que se libró ahí de Led Zeppelin fue el bajista. Pero todos los demás les, les pagó, les, les cobró factura. Sí, o sea no, no, no desaparece, no, no, no es, ya es, ya es imposible eso, pero se va a cobrar o contigo o con o a quien le ofrezcas en sacrificio.
2: Ahí vamos a entrar, ¿eh? Vale. Seguimos con más de Crónicas de Mi Barrio. Línea en cabina en 633 2485. 85 eh, Saludo para Estela. Y Ramón Gómez dice, gracias. Saludos, acabo de reclutar a mi esposo José Alfredo César Gómez para escuchar el programa. Muchas gracias, Estela. Eh, Irene Hernández desde Monterrey. Jesús González Rivera dice, saludos desde, desde Saltillo. Eh, me gusta tu programa. Aquí tenemos un programa muy poco escuchado, con un tal Santiago Segovia, no sé quién sea ese, Enrique, no sé si lo conozcas.
0: Me suena, pero no, creo que ya no. creo que ya tiene rato que no anda en la radio, no sé.
2: Ahora, no, no, cómo que como Un que, saludo al buen amigo, el maestro Santiago Segovia, el programa en vivo allá en Saltillo, por la reina, eh, gran amigo, eh, una parte importante de Crónicas del Barrio que ha apoyado su proyecto, un no, si saludo, Aurelia González, desde Fort Worth, Texas, eh, no, se lo dice. siempre transmite en la misma hora y el mismo día, transmitimos lunes jueves y sábado punto a las 9.30 de la noche por la Furia 104.1 FM y también por las redes sociales de Crónicas de mi barrio, bueno, seguimos con este interesante tema, las canciones dedicadas a Satanás, los pactos de los artistas con el señor de las tinieblas, ahorita to tocábamos un tema eh, me lo comentaba Enrique, muy, muy cierto, los pactos con el diablo, no viene precisamente o no es exclusivo de la música rock, ni del heavy metal, del black metal, no, no, no. Resulta que también en la música tradicional, por así decirlo, la música grupera, tiene también sus tratos oscuros. Hablamos sobre un tema, eh, nos platicaba Enrique, sobre cierta reina del Tex-Mex. Estamos hablando de la cantante Selina Y vamos a tomarlo así, son suposiciones, son rumores. Pero se habla que había un pacto detrás de su fama y también de su muerte. Enrique, me comentaba sobre esta fan, eh, Yolanda Salívar, creo que, que se llama la, la persona responsable del asesinato de Selina
0: Sí, eh, pues como estábamos comentando en el corte, este, esta Selena eh, bueno, igual su muerte se vio eh, rodeada de muchas incongruencias, de muchos misterios, de muchas eh, cosas raras, inexplicables. Ok, eh, aparentemente esta mujer que asesina a Selena fungía como la representante del club de fans, aparentemente. Pero corre, como bien dices, ¿no? O sea, hay que tomarlo como lo que es un rumor, porque bueno, no tenemos manera de comprobarlo. Sin embargo, pues como en todas las muertes eh, misteriosas o raras, eh, en, en este caso surge la versión de que esta mujer, ¿cómo me dices que se llama? ¿Yolanda? Yolanda Saldívar. Yolanda Saldívar, tiene razón, sí, Yolanda Saldívar, eh, atenta en contra de Selena porque ahí ya se había avisado, de que en este, en este clan, porque, o sea, uno ve al cantante, pero detrás del cantante, en este caso que era una, que era esta Selena, bueno, pues también están los músicos, están los representantes, está este, hay muchísima gente que hay detrás. Entonces, se dice que en este clan, en, en, de esta parte del equipo de Selena, ya se les había avisado de que les iban a, a cobrar factura, de que les iban a cobrar factura. Entonces, dices, ok tal vez porque ese es el rumor que, que corre, que a esta señora Yolanda iban iba a ser precisamente ella era la que encabezaba este la lista para que se cobraran con su vida porque ella? porque ella fue la que directamente tuvo que ver según los rumores, según estas versiones con el pacto, con este pacto que se realizó y, y todo el mundo lo sabía Simplemente ya no, o sea, a falta de otro de otra habilidad, a falta de talento, la colocaron como, como la representante del club de fans, una cosa así. Sin embargo, tenía que ver mucho en la carrera de Selena. Tanto que es, eso es lo que se dice, que ella fue la que tuvo que ver este, directamente con la realización del pacto eh, de, de vender el, el alma para que Selena tuviera el éxito que tuvo. Entonces, bueno, eh, se les avisa que el diablo ya se va a cobrar les va a cobrar factura por ese pacto, por ese favor. Eh, esta mujer, Yolanda, se adelanta y mejor eh, ofrece la vida de Selena antes que el diablo eh, se cobre con la de ella. Eh, y bueno, si lo vemos desde esa perspectiva, dices pues suena muy, muy a historia de muy fanta mucha fantasía, pero viendo la realidad y teniendo ya conciencia de lo que es este ambiente de la música y de que los pactos satánicos sí existen, pues no está tan, o sea, no está tan este, tan lejos de, de ser real esta versión, ¿no? Está descabellado. Sí, no está tan descabellado. O sea, dijo, prefiero prefiero este no sé, cadena perpetua, prefiero morir en la cárcel antes de que el, el diablo se cobre con mi vida, ¿no? Y bueno, en ese, en ese sentido pues le ofrece la vida de Selena este, a, al diablo para que se cobre este pacto. Eh, lo que estábamos comentando, que es muy interesante ver eh, en algunas situaciones cómo lo, que, lo que pasa cuando estas personas, estos músicos rockeros famosos, hacen pacto con Satanás y de pronto ya cuando les cae el 20, cuando ya se dan cuenta de lo que acaban de hacer y las consecuencias que va a traer esto, mueven cielo, mar y tierra para para zafarse, para librarse, para salirse de este pacto, ¿no? y, y más bien de las consecuencias, eh, pero pues como estábamos comentándolo, ¿no? eh, realmente pues no hay manera, yo no veo manera, eh, si no se cobran con uno, se cobran con otro, lo platicamos la vez pasada en, la, en el caso de Led Zeppelin, eh, pues realmente el practicante de magia negra, el, el ocultista, el, el, el adorador del diablo es el nombre. Jimmy Page, él es realmente el, el que es este practicante de artes oscuras sin embargo a la fecha Jimmy Page sigue, sigue dando de qué hablar y sigue apareciendo en los medios, sigue dando conferencias eh, de pronto por ahí se avienta todavía uno que otro palomazo y tú lo ves muy tranquilo muy muy normal sin embargo pues toda la gente que se ha involucrado con él a lo largo de toda su vida este pues ha sufrido las consecuencias ya lo habíamos platicado por ejemplo de este Robert Plant eh, el vocalista de, de Led Zeppelin Igual le pasaron una serie de tragedias Mientras estuvo dentro de la banda A los otros integrantes también El baterista pierde la vida O sea, muchísimas cosas que van ocurriendo Tal vez en este caso No se cobró de manera directa el diablo eh, Con la vida de, de Jimmy Page Pero sí con la de los otros integrantes Pero como ya lo habíamos mencionado Es difícil También el caso que, que comentábamos este No sé si recuerdas eh, De los Rolling Stones De los Rolling Stones de este de este joven que se llamaba De nombre Brian Jones Que fue el que fundó la banda Él fue el de la idea Él le puso el nombre a la banda eh, Él fue el, la cabeza de los Rolling Stones Brian Jones
2: Integrante del Club de los 27
0: Integrante del Club de los 27 Porque pierde la vida a los 27 años Hace el pacto satánico Vende su alma a cambio de fama y fortuna Para que su banda Los Rolling Stones Lleguen a ser famosos y les avisa el diablo, les avisa el diablo que, que se va a cobrar, que fue esto fue en el 69. A inicios del 69 les dijo el diablo, me voy a cobrar con alguno de ustedes. Ustedes pónganse de acuerdo quién es el que va a ser el, el sacrificado. Y todo el mundo pues ofreció a Brian Jones. De, de una manera silenciosa y de una manera muy callada, pero todo el mundo pensó en Brian Jones. ¿Por qué? Porque él era el que había iniciado la banda, nombró a la banda e incluso estuvo al frente del pacto del pacto.
2: ¿Quién dice Zatán? tú ves la culpa tú iniciaste eso tú. Sí exactamente
0: es entonces tú eres el que va a pagar entonces lo que él hace con tal desafarse de estas consecuencias agárrese, sabes qué? ahí nos vemos renuncia a la banda este, se aleja de los integrantes corta todo contacto con ellos eh, incluso empieza yo no sabía esto empieza a deshacerse de muchas este, de sus posesiones muchos bienes que adquirió a través pues, de todo el dinero que hizo con los Rolling Stones y se fue a vivir a, allá a, a Escocia a Inglaterra no tengo claro bien en dónde a su casa que tenía allá y bueno a, a pesar de que haya hecho todo eso pues se le cobró la factura no y, y como lo mencionamos la vez pasada pues apareció muerto flotando ahí en su en la alberca de su de su casa inexplicablemente este pues grave no o sea a los 27 años a los 27 años o sea entonces como lo mencionamos, como estábamos platicándolo Es difícil Difícil que se libren de este De este pacto, ¿eh? muy 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 difícil No, no, no veo yo este, que haya manera A menos, repito, de que ofrezcan A alguien más en sacrificio sí, no. Y así y se la lleven
2: hablando, Estamos hablando de una banda también que eh, Directamente No necesitó ni siquiera eh, Una Mensaje subliminalidad, directamente sacó su la simpatía por el diablo. Ah, o sea, por el 68, creo.
0: 68, exactamente. Simpatía por el diablo. Este Symph Symphony for the Devil, la canción de los Rolling Stones. Eh, un, un, en realidad, un, un rolón, una canción muy, muy, muy buena, muy ingeniosa. No sé, podría considerarla yo como un tipo de de rock eh, una mezcla de rock con samba tal vez con un ritmo acá medio caribeño una cosa muy 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 bien hecha la verdad eh, no, a veces sí llego a pensar que si sí hace falta algo más que talento y creatividad para componer algo así eh. en fin si sí sacan esa canción de simpatía por el diablo que de manera también muy extraña este eh, dura tiene una duración de seis minutos Seis minutos con 17, 18 segundos por ahí. Pero otra vez el 6 Muchas de estas canciones muchas de estas canciones eh, duran precisamente seis minutos. Está presente el, el 6 Daniel, en, en estas canciones. Este es el caso de Simpatía este, por el Diablo, de los Rolling Stones. Eh, también eh, en lo de los Rolling Stones hay un, un otro aspecto. Sacan un disco que se llama uh, Their Satanic Majesties, como sus eh, majestades satánicas. Sus majestades satánicas, ese es un disco que sacaron, este, me parece que fue en el 67, si, si no mal recuerdo. Y bueno, también de una manera muy descarada, muy directa, ahí está presente el nombre de Satán, ahí está presente eh, que, es, que ellos, eh, de una manera muy directa, muy abierta, están reconociendo que están involucrados con lo que tenga que ver con el satanismo, con el diablo, con el señor de las tinieblas, ¿no? Es este, muy muy interesante. Hay una, es, es, en este caso bueno son cosas muy directas. ¿eh? Ahora si quieres hablar eh, una cosa aún más directa, una algo así ya de plano que dices, esto es el descaro absoluto. Podemos mencionar por ejemplo, ya mí bueno igual soy, soy fan de la banda, me, me encanta el concepto de la banda. Eh, de, me refiero a la banda de ACDC, de ACDC, este, esta banda tiene una canción, bueno voy a mencionar dos, la primera eh, que se llama Camino al Infierno, Highway to Hell, esta la sacaron en el 79, éxito. Ajá, así es el nombre de la canción, eh, como bien dices, es, yo creo que de las canciones más sonadas, más tocadas de ACDC, mucha gente conoce a ACDC este, por esta canción, Highway to Hell, Camino al, al Infierno, y bueno, hay una parte que, que saqué de la canción, de la, de la letra de la canción, si me permites que, que la lea, Este y bueno, es una cosa descarada, dice, Satán. Satán, por favor, paga mi inscripción o paga mi deuda eh, Tocando en una banda de rock Oye mamá, mírame, voy hacia la tierra prometida eh, Sin ningún problema, habla, eh, dice el nombre de, de, de Satanás De Satanás le pide de favor que pague, que pague este, su, su deuda que, que le ayude pues en este caso eh, ¿De qué manera? Pues tocando en una banda de rock Y, le, y, y, y como esta manera de, de, de decir que sí funcionó De decir, oye mamá, fíjate, sí funcionó Y estoy camino hacia lo que yo quería no Hacia la tierra prometida Esa es una canción nada más Tiene muchas, eh, ACDC tiene muchas Tiene otra también muy así de plano También de un modo súper descarado Que sacó en el, en el 80 1980 Que se llama Hell Hellbells eh, Campanas del infierno Campanas del infierno, Hell Bells. Esta, esta canción Eso, apareció. Ahí tenemos, Ajá. tenemos ahí.
2: Para los que no conocen la, la, esta letra de ACDC, bueno, la pude intro se van a dar
0: cuenta. La verdad, fue un éxito. Super famosa la canción. Sí, fue
2: un éxito. Lo eh, ¿me mencionabas, ¿Otra, otra de las bolas de.
0: Sí, la otra canción que, 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 que tiene, son muchas, pero la otra que, que traigo en este, en, esta, en esta ocasión es Las Campanas del Infierno, Hell Bells. Eh, salió en el 80 en el álbum de Back in Black, Volver en Negro. También el color negro, muy este, lo, lo utilizan mucho en todo este ámbito, en canciones, en álbums en portadas de discos en su vestimenta, en muchas cosas, por ahí también los Rolling Stones, la canción de Painting Black también. Bueno, esta canción de Hellbells dice, un, una estrofa dice, tengo mi campana, te llevaré al infierno, te atraparé, Satán te tendrá. Así de manera directa, ¿eh? de manera directa. Pero es música muy pegajosa para la gente que disfrutamos del rock, este, tirándole un poquito de rock pesado, es música muy bien hecha, es realmente la letra, bueno, en México, pues bueno, muchos tal vez no, no entendamos la letra porque pues, no, no hablamos inglés, no tenemos ni idea del inglés, sin embargo, nada más con el, con el ritmo de la canción, con los solos, eh, la canción, las canciones son muy bien hechas, o sea, son muy pegajosas, como decimos, ¿no? Realmente la letra pasa como a segundo plano. No le ponemos mucha atención. Ahí estamos tarareando sin saber lo que estamos diciendo. Y, y bueno, de una manera muy directa mencionan a Satanás. Dicen que te va a llevar. Este, dicen este, que le deben lo que son. Eh, y, pero no le ponemos atención. Realmente la, la música mata a la letra. Y es la, también muchas veces es la intención. ¿eh? Para que pase desapercibida el mensaje. De
2: hecho nos menciona apocalíptica mara dice las letras más oscuras son de black metal no creas no creas hay canciones hasta del mismo juan gabriel que van dedicadas a satanás
0: sí, sí hay, hay, hay unas cosas que a, hay, ahorita vamos a tocar unos unos ejemplos que realmente yo creo que el auditorio va a decir no es posible no 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 lo creo no es posible Ah, ah bueno hay una hay una manera de, de realizar esto este daniel eh, que es de manera directa, así como lo hizo ACDC, así con estas canciones de manera directa, lo, lo plasma, lo muestra, los Rolling Stones igual, simpatía por el diablo, y qué, no? o sea, esta es nuestra canción, sí, tenemos simpatía por el diablo, en esta canción Mick Jagger habla, la, la canta en primera persona como si él mismo fuera el diablo, como si él mismo fuera el diablo, entonces así lo, lo plasman de una manera directa, de una manera descarada, así, sin ningún problema, hay otro modo, hay otro modo, eh, Daniel, amigos del auditorio. Y por ejemplo, hace, hace, hace un momento lo mencionabas tú. Eh, no sé si tú sabías, eh, Daniel, eh, creo que no, no te lo he comentado, no sé si por ahí este Santiago alguna vez te lo, te lo llegó a platicar, te lo he llegado a platicar. Pero yo estuve involucrado en lo que es este, el mundo de la música. Eh, tuve una banda, tuve una banda, tocábamos música pues original, eh, era un tipo pop punk, más o menos. Este, bueno, en ese entonces le decían happy punk. Pues, ah, eh, pues vamos, a, vamos a, a
2: pensarlo como rock fresa.
0: Rock fresa, si quieres ponerlo así. Sí, bueno, aparte pues también tenía integrantes de dos chavas en la banda, pues obviamente pues también influían, ¿no? En, en, claro. en la imagen y en la música, total. Eh, entonces, por eso yo conozco muy bien de este tema. Eh, te voy a platicar algo eh, que, bueno, creo que no lo he comentado nunca en, en ningún programa y esto es algo real esto es algo real incluso ahí, ahí están las grabaciones no tengo manera de de, de mentir porque eh, ahí está la evidencia ahí está el material <coughs> hacemos canciones repito originales estuvimos viendo obviamente no voy a mencionar las las disqueras que estuvieron involucradas no ni los ni los representantes de estas disqueras eh, estuvimos yo creo un, una trayectoria como de unos tres años aproximadamente tocando tuviam, teníamos contratos en diversas escuelas Estuvimos tocando eh, eh, acá en México en lo que es la UNAM, en todas las escuelas de la UNAM, en sus eventos, en el Politécnico Nacional igual, en sus eventos, en sus escuelas, eh, a través de difusión cultural de ambas universidades. O sea, teníamos muchísima chamba, muchísima chamba. Obviamente, pues, eh, nos, nos pagaban, estábamos muy, muy bien, eh, pero nuestra intención era darnos a conocer más, ¿no?, por otros medios. Entonces, man, manejábamos lo que eran los demos, manda, mandábamos demos a diversas este. Disqueras, en ese entonces todavía había más Ahorita ya fueron absorbidas por una Pero bueno, en ese entonces todavía más Había más disqueras eh, De pronto sí nos hablaban eh, Les gustaba el material o Les gustaba una canción Ofrecían comprarnos una canción, los derechos de una canción O en algunas ocasiones Nos ofrecían grabar Las <coughs> canciones ahí en sus estudios eh, Se dio el caso con dos canciones En específico que teníamos En la banda Que las grabamos eh, obviamente en estudios, en estudios de esta disquera, era una, es una disquera grande, eh, un estudio profesional. Obviamente, la canción quedó muy bien. Eh, obviamente les hicieron modificaciones, le metieron arreglos, quedó un poco, un tanto distinta a como, yo la había, a como nosotros la tocábamos, la habíamos hecho. En una de esas, Daniel eh, ya termina esto, nos dan el demo, nos dicen que luego nos hablan, este, en fin, nos estuvieron dando largas, etcétera. Ya después me contacto con otro chico que tenía un estudio también profesional, él es este, ingeniero en audio, y me dice, oye, ¿dónde grabaste esto? Tiene una calidad increíble, el demo que habíamos grabado en esta disquera. Y le digo, no, pues ya le platiqué. Me dice, oye, ¿sabes qué? Es que escucha esto. Y pone la canción, Daniel, amigos del auditorio, al revés. Que a mí en la vida se me hubiera ocurrido hacer eso, y menos con una canción mía. Digo, porque yo no le, yo no le quise meter nada. O sea, mi intención no era meterle ningún mensaje ni, ni que hablara, no, no, para nada. Y me dice, fíjate, fíjate en esto, repito, bueno, ahí en su consola, en, este, con sus programas y todo esto. Me pone la canción, se para el audio y se escuchaban este, frases, Daniel. Frases que yo no grabé, frases que yo no dije, frases que yo no canté. Eh, y, ¿Y qué decían estas frases? Bueno, pues, en una canción decía... Este, en inglés, ¿eh? en inglés, decía, now kill yourself, ahora hace, a, suicídate pues, tal cual, así decía, y clarito, Daniel, clarito, no, no tenías que poner te, mucha atención, decía, now kill yourself, ahora suicídate. En la, en la torre, ¿no? Yo no, yo no, yo no puse eso, yo no grabé eso, o sea, ¿cómo está eso ahí? Y en otra canción... Este, sí, así de manera igual directa, sí decía el nombre de Satán. Satán, no me acuerdo exactamente qué frase decía, pero sí se, sí se distinguía de manera súper nítida que decía Satán. Satán no sé qué, no me acuerdo de la frase. O sea, dices, o sea, ¿de qué se trata? O sea, aquí no estoy yo, no estoy liberando de culpa a los cantantes. Y más y si yo son súper famosos, y más y si, yo creo que sí tienen noción de esto pero si en una banda que le ofrecen grabar un demo y, y, bueno, están llevando a cabo esto, hay algo detrás muy, muy grande, detrás de las de las disqueras, detrás de los que están allá arriba, en, dentro de esta industria, que, que lo manejan así y que, bueno, tal vez, eh, digo, no, no creo que todos, pero yo creo que sí algunos cantantes no tienen ni idea de lo que les están haciendo a esta a su, a su música. Entonces, esto sí es una realidad, ¿eh? De que meten o sea, mensajes estamos hablando, subliminales.
2: Estamos hablando de que las compañías disqueras son los que se encargan de poner este tipo de mensaje. Hablábamos sobre una canción del ya fallecido Juan Gabriel, la internacional canción de Querida.
0: La de Querida, exactamente.
2: Cuando estamos hablando de que, pues, se me hace que es de las más famosas, ¿eh? Eh, toda América Latina conoce esa canción y se la pones atrás que dice, Oberseegus, oh, dame mi país, hasta parte viene eh, frases donde le decía, pues droguense, eh, crean en el demonio y dices tú, oye, ¿cómo una canción tan romántica? O para los que les gusta la música, como una canción tan bonita en cuestión de segundos la ruina.
0: O sea, y es, o sea, y es Juan Gabriel. O sea, no estamos hablando de que es un rockero de pelo largo, con la cara pintada, y con una guitarra negra, este, con sonido estridente. No, no, no. Juan Gabriel. Pero ahora, ahora retomando, vamos a tratar de hacer este, este link, esta conexión, eh, Daniel. Eh, tomando a la a la figura internacional bueno, también Juan Gabriel, una figura internacional, tomando ambas figuras. Robert Johnson. No tenía ni la más mínima idea de música. El señor nunca supo lo que era un, un acorde de do o de sol o de fa en la guitarra. Para nada. No tenía idea alguna. Si tú le ponías una nota en un pentagrama, no sabía ni siquiera que era un pentagrama. Robert Johnson. Un virtuoso de, de, del blues. Y... Del mismo modo, Juan Gabriel. ¿Cómo es posible que alguien, en este caso alguien es, que no tiene ni la menor idea? Bueno, o sea, ya no estamos hablando de que no fuera una escuela de música, simplemente no fueron ni siquiera ningún tipo de escuela. No tuvieron ningún tipo de instrucción, ni académica, ni musical, ni, ni técnica, nada. Nada, 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 nada de la nada. Y Juan Gabriel, digo, eh, que... Checar su. Digo, por ahí están también sus películas y mu dicen mucho de verdad las, las películas de Juan Gabriel. Entonces, no, no, no pasó, no pisaron ningún tipo de escuela, ningún tipo, mucho menos escuela de música.
2: ¿Cómo, pues es posible,
0: la... ¿Cómo es posible, Daniel, amigos del auditorio, que alguien que no tiene noción de la música sea capaz, en este caso Juan Gabriel, por ejemplo, sea capaz de componer tantísimas canciones, casi todas super éxitos, e incluso hacer arreglos con orquesta o con sinfónica, tarareando, porque el señor no tocaba ni la puerta. Que alguien me explique. Dice, bueno, es un virtuoso. Uh, ok, pero de todos modos hace falta algo más hace falta algo más, entonces ahí está, este, simplemente son eh, cuestiones eh, que, que podemos aterrizar, cosas que podemos comprobar y bueno, como, como estábamos hablando ahorita de la canción de Querida, eh, de, si la escuchas normal, así si pones tú la canción, por ahí hay una parte que, que dice, ¿no? Muy, eh, que reitera, decide, ven, este, más compasión, eh, de mí tu ten, se dice precisamente que esa parte se le está cantando a Satanás, le está, es, es como un tipo de invocación, le está hablando, le está diciendo que venga, que se presente, que le tenga piedad, que venga por favor. Cosas este, inexplicables que bueno, como, todo, como todos estos casos, no que, que son los que nos, nos gustan todos estos temas, llenos de misterio y, y de cosas inexplicables, ¿no?
2: Y repito, y no, hay, no es
0: un rockero, es Juan Gabriel
2: Y de hecho, hay artistas Enrique, eh, artistas De un solo éxito Artistas que fueron un boom eh, Llegaron a la fama Internacional Pero solamente con una canción eh, Se generó mucho Una polémica Con el, la famosa canción De, ACRG, ¿Sí? de la sí, sí, sí. Canción de un solo éxito La cantaron, fue popular Fue famosa ¿Qué fue de las ketchup? Sabrá Dios. No se sabe nada de ellas. Pero la francesita que dice, no, es que se está haciendo una invocación. De ahí se generaron ya muchas teorías, hasta llegar al punto de, de separar la palabra serje Sí. Para eh, mencionar a ser hereje. hereje. sí De
0: hecho, la... la... Hay una canción, no 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 sé el nombre, no la ubico realmente, no soy mucho de hip hop. Hay una canción de hip hop que lleva ese ritmito de la canción de hacer e G. Lo que pasa, o sea, y es una buena justificación, ¿eh? En inglés dice hacer de hip hop, the heaven to the heaven, ese, ese ritmito que también lo utiliza, aquí lo voy a decir igual también porque es, es cierto, también lo, lo, lo retoma Alex Intec en su canción, este de Tú necesitas. Dice, este, tú eres el beat, yo te quiero, te quiero como el beat, me ha llevado hasta dónde vas. Tarará, tarará. Ese ritmito, este, precisamente, se entiende de la canción original, que les debo el nombre, ahorita no, 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 lo, no lo retomo, eh, es, es, es una canción de hip hop. Entonces, ese ritmito es precisamente considerado como una invocación. Las palabras son poder, las palabras son poder, las palabras son decretos. A través de las palabras uno, uno puede realizar este eh, magia, magia negra, magia blanca. Las palabras tienen un poder este, y del, cual, del cual, no porque no lo conozcamos, quiere decir que no existe. Entonces, no, esta frasecita, y la han retomado muchas canciones, Daniel, ¿eh? muchas canciones. Entonces, de ahí viene la acereje, y les preguntaron a las chicas, me acuerdo en la entrevista, decían, bueno, ¿y qué significa el acereje? Ah, no, es que hay una canción de hip hop que dice así de hacer e hip Ah, déjeme, déjeme, dice, decir nosotros le entendíamos hacer eje ajá así como no no entonces es obviamente no hay no hay este coincidencias no hay accidentes todo está fríamente calculado todo lo hacen por un motivo todo lo hacen por una razón
2: de hecho como mencionas tú hay canciones que influyen mucho en las personas no vamos tan lejos el caso de slaughter de los Beatles, esta canción adoptada por charles manson que esa canción dijo que le, le dio una visión y se generó una de, de las sectas más peligrosas de la época
0: sí eh, ese es un buen, muy, muy muy buen caso fíjate eh, muy buen ejemplo el de los beatles bueno los beatles pues obviamente un grupo eh, una, una banda una banda que llega a tener ese nivel de fama ese nivel de reconocimiento eh, obviamente pues tuvo que hacer algo algo más allá de, de buena música y bueno, siendo honestos, igual también soy bitlemano, ¿eh? no, no es por ofender, pero siendo no, honestos, pues es, es una música muy sencilla. digo Yo yo tuve una banda pegajosa. y tocábamos música de los Beatles y pues de tres acordes no salen, ¿no? Y más de los primeros discos, ¿no?
2: De tres, ¿De acordes, y, y dices, de tres acordes no salen y concedidos por revistas de prestigio como la Rolling Stone, de que el mejor baterista, entre los 10 mejores bateristas, está Richard. Ringo Starr. Entre los 10 mejores guitarristas está George Harrison, entre las 10 mejores letras, está la de Jester de, de Paul, McCartney. Paul
3: McCartney.
2: Y entre las mejores voces, está la de John Lennon. Sí, exacto. O sea, casualmente los cuatro integrantes forman parte de los 10 mejores de algo.
0: Del top 10 de, de los músicos. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, ahí hubo algo este raro. Este este caso que, que, to que tocas tú, este ejemplo de Helter Skelter, este, es, es es algo realmente Especial La canción como bien dice Bueno salió en el 68 esta, esta canción de los Beatles La toma como himno el, es, Este Asesino serial de Charles Manson Allá en Estados Unidos
2: Oye y déjame decirte Que fue un asesino serial Sin necesidad de mancharse Ah no no, las manos, Él, no, no las manos a ninguna no, persona
0: No, no, no es lo Fíjate qué es lo que, que, que dicen, por ahí el otro estaba comentando también, en un creo que fue precisamente con Santiago, que los, los, los seres más, más temibles, más este de dar miedo, no se manchan las manos, eh son los que dan las órdenes, son los que dirigen, son los que desde arriba dicen, a ver, y ve y manda a otro y a, a cometer... Este los los delitos no en este en este caso este los Como asesinatos dicen, son, los
2: autos, son los autores intelectuales sí, sí, esos, esos estén, son los que son materiales
0: sí los, los que llevan a cabo el eh, sí los autores materiales pues realmente pues son este borreguitos o están hipnotizados o están controlados ahí está la mca ultra todas esas cosas no pero bueno en este caso pues sí charles manson no se, no se, no se manchaba las manos. Pero dice, como bien como bien mencionas, este que le escuchaba constantemente. O sea, dice que él antes de salir y de perpetrar un plano de que se imaginara qué maldad iba a ser, que escuchaba la canción de Helter's Gelter. Eh, repetidas veces, repetidas veces, y que le llegaban mensajes a través de esta canción. Eh, es una canción que muchas eh, <coughs> radiodifusoras que tienen este su hora especial de los Beatles alrededor del mundo eh, se han negado a, a, a tocar se han negado a tocar, y cuando le preguntaron, bueno, esto no tuvo mucho eco, eh o sea, Charles, Man Charles Manson, Charles Manson lo dijo abiertamente, no, es que la canción me incitaba a, a hacer el mal, bueno, no vamos a quitarle culpa también de que estaba loco, no de, vale. o está, no sé si ya ha muerto o no, ya, <risa> Entonces, murió. Ya, murió. Sí, sí, ya, ya murió, o sea no vamos a quitarle culpa de que estaba loco, sin embargo, pues sí llama la atención, dices, bueno, ¿por qué esa canción? Y luego, es una canción también muy rara, que sobresale mucho, de todas las demás de los Beatles. Dices, bueno, para empezar el título. Para empezar el título. Y luego le preguntaron, a, a, el autor de esta canción es Paul McCartney. Paul McCartney, y le preguntaron en una. Por ahí vi la entrevista, le dije, bueno, ¿por qué hizo esta canción? O sea, ¿qué quería, ¿a qué quería llegar? ¿O qué quería hacer? O qué, y, y que dijo que no, que lo único su, in, su única intención era hacer una canción lo más estridente posible este y lo más pesada, sin perder el estilo de los Beatles, ¿no? Este... No, y estamos
2: hablando de que esta canción salió precisamente en el álbum Blanco, Ajá. uno de los álbumes, eh, bueno, muchos, para muchos seguidores de la Biblia, uno de los mejores álbumes eh, un, para la crítica, eh, uno de los álbumes que generó polémica por la famosa frase de Joe Lennon de que son más famosos que Jesucristo, eh, un álbum en donde se rumoraba la supuesta muerte de Paul McCartney y la llegada de un sustituto un álbum donde se generaron una gran cantidad de rumores referente a la banda, a las canciones, y pues bueno, en la cereza en el pastel, ya las actividades que realizó esta secta de, de Charles Manson.
0: De Charles Manson. Luego también, hablando de los Beatles, eh, es mucho de llamar la atención, en la portada del álbum este de Sargento Pimienta, donde sale su nombre, el nombre de la banda con flores, sale muchísima gente retratada, este, llama la atención los personajes que aparecen, eh, entre ellos vemos a Alistair Crowley, que es precisamente este, este fundador del satanismo y de la magia negra al que, al que admira este Jimmy Page. Allá aparece en la portada de, del Sargento Pimienta, del, del disco de Sargento Pimienta. Y eh, dices, bueno, ¿qué hace ahí? ¿No? O sea, hay muchas cosas detrás, como bien dices, también todo esto que se dice, esto también es parte de lo de, de lo mismo, ¿no? que cuando le dieron, cuando le dieron este la fama a los Beatles a, a la banda, cuando firman este contrato, este pacto satánico para ser famosos, llega el momento en que también les dicen que se van a cobrar con la vida de uno de ellos. Y bueno, se supone que el Paul McCartney original, original, era el que menos, el que menos, este, el que menos embonaba, el que menos, este, entraba en esa banda, en la, en la banda, porque era un tanto más eh, tranquilo, porque era un tanto, no, no le entraba tanto, este, a, la, a las adicciones, al alcohol, a las drogas. Entonces como que chocaba un tanto su personalidad del Paul McCartney original, estoy hablando. Chocaba un tanto su personalidad. Entonces se adelanta todo esto, los productores, la banda, la disquera, porque estábamos hablando de miles y miles y miles de millones de dólares que generaban los Beatles y, aparte, pues el control sobre la, la juventud, ¿no? No podían dejar perder la banda porque el diablo se iba a cobrar con la vida de uno de ellos. Entonces se adelantan, hacen un concurso para buscar al doble de Paul McCartney, lo encuentran, y de manera sorpresiva a los a los pocos meses a las pocas semanas paul McCartney se dice el original se dice que muere en en, en en un accidente automovilístico en su aston martin en su en su auto de lujo que chocó allá en inglaterra pierde la vida y bueno entra este doble a, a, a sustituirlo no eh, es una cosa realmente y dices bueno hay mucha mucha evidencia hay canciones hay letras en las canciones. Hay investigaciones muy muy a fondo, hay libros enteros eh, tratando el tema. Igual pueden, podemos encontrar muchísimos muchísimos videos, eh, muchísimas investigaciones de, de personas pues realmente serias en este tipo de, de, de temas que hablan precisamente de esta teoría de que Paul McCartney, el original, murió. ¿Y por qué murió? Pues porque el diablo en este pacto que hicieron, firmaron los Beatles, pues se iba a cobrar. Y de manera, igual que con los Rolling Stones, de una manera muy callada, de una manera muy, eh, muy secreta, todo mundo estuvo de acuerdo en que fuera Paul McCartney, el original, en quien ofreciera su vida para pagar el pacto que hicieron con el diablo.
2: No, pero al final de cuentas, estamos hablando de que el supuesto pacto también lo terminó por pagar John Lennon. Tiempo después, pero lo pagó. Y más que nada, al ser solista... Eh, estamos hablando de que, por ejemplo, Joe Harrison no tuvo la misma fama que, que lo tuvo John Lennon. Eh, obviamente, Ringo Alstaz tampoco la tuvo. Y si comparamos al grupo de Wings de Paul McCartney con John Lennon eh, de Plastic Wellness bueno Band, iba mucho más arriba John Lennon. Se rumoraba que también el mismo John Lennon ya por individual había realizado su propio pacto.
0: Sí. Sí, incluso este se entiende ahí que tienen que hacer un pacto distinto. O sea, si tú estás en una banda es un pacto. Si entras en otra, en otro proyecto, este, tienes que como que, eh, hacer, volver a ser válido el, el, el contrato, vamos a decirlo así. Entonces, este, sí, no, 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 no cabe duda de que John Lennon igual, porque en su faceta de solista, pues igual tuvo muchísimo, muchísimo éxito. Eh, y bueno, como bien dices, a tarde o temprano, pero se, se acabaron cobrando, ¿no? Se acabaron, y también muy joven, este, tenía 40, 41 años, me parece, este, John Lennon, cuando, cuando lo asesina este también, un supuesto fan este, lo asesina ahí a la puerta de, del edificio ahí en donde vivía, ¿no? De
2: hecho, cambiando radicalmente del tema de los virus, una de las canciones más famosas en la historia del rock. Una de las canciones con más misterio y que muchos aseguran que habla de supuestos fantasmas, supuestas apariciones, pero principalmente supuestos pactos con el diablo. Hotel California de las Águilas.
0: Y es un, un gran, gran, una gran canción, o sea, musicalmente es un tema increíble. Eh... Este, este, esta canción que catapulta a la fama internacional a las águilas, a los Eagles, The Eagles, eh, salió. Esta canción me parece que la graban en el 76. En el 76. Eh, si no mal recuerdo, esta canción, Daniel, también tiene una duración de 6 minutos y fracción. Seis minutos este, con 20 segundos. De manera coincidente. No sé, de manera accidental. También tiene una duración de seis segundos y fracción de seis minutos y fracción de segundos. Este, alcanzó el número uno en el 77 ahí en los Estados Unidos. Realmente fue un hitazo esta canción de Hotel California. Eh, dice, dice, dicen, dicen que realmente la, la letra hace alusión a lo que es este, la fundación de la iglesia satanista. A este por parte de este señor que se autoproclamó el papa el papa este negro el papa oscuro el papa no, no negro de color de raza sino el papa oscuro eh, o sea vamos a decir el representante internacional de la iglesia satanista en, en el mundo este este señor de nombre antor a anton anton sandor me parece que se llama anton 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 sandor una cosa así se llama no, no lo recuerdo bien entonces, bueno, estaban platicando eh, en la, a lo largo de la canción, este, pues cómo se fue dando esto, eh, cómo se, cómo eh, incluso van diciendo, este, la, la dirección, eh, mencionan el año en la canción de Hotel California, mencionan el año en el que se fundó eh, de manera, este, de manera, este, bueno, sí, o sea, cuando se crea la iglesia satanista ahí en Estados Unidos. Precisamente allí en el estado de California, este fue en, el, fue en el año de 1969, 1900 me estoy recordando de la letra, fue en el año de 1969. 1969 cuando se funda la iglesia satanista ahí, y esta fecha, 1969, la mencionan en la canción. Por ahí dice una frase, dice, no tenemos ese espíritu, ese espíritu hablando de un espíritu, dice, es que ese espíritu no está aquí desde 1969. O sea, toda la canción realmente está haciendo alusión a la fundación de la iglesia satanista. De hecho,
2: en la portada, en la portada del sencillo de California aparece el Papa Negro.
0: Sí, exactamente. Exactamente. Sí, este, creo que es Anton Sandor, me parece, el, el señor este que, que se autoproclamó como el Papa, el Papa Negro, el, Papa, el representante de la iglesia satánica en, en el mundo. Anton Sandor. Este, y, y bueno, dicen que por ahí tuvo el apoyo, la banda, porque antes de Hotel California, de Eagles, pues, pues tal vez los, los conocían en su casa o, <ríe> o sus cuates. Uh, sí, sí ya tenían una que otra canción, pero no, no eran este, reconocidos, no tenían el reconocimiento ni la fama que les, que les dio la canción de Hotel California. Entonces dicen que por ahí eh, fue un contrato que tuvieron ellos, que realmente fue con esta canción, que ellos firmaron el pacto con el diablo, que ellos venden su alma al diablo por tener fama, por tener fortuna, por tener reconocimiento internacional y, y precisamente es, es esta canción. La, la, la cláusula decía que hicieran esta canción, que hablaran de esto y por ahí se dice que pues, de hecho tuvieron apoyo de, de este señor este, Anton Sandor eh, de, manera de, directa, de manera directa. Y bueno, pues por eso... Fue súper popular la canción, se, se comercializó muchísimo, este se le dio mucha difusión, en fin, ¿no? bueno, independientemente de que es una gran canción. ¿no?
2: Entonces, se separan las águilas y en una entrevista les cuestionan cuándo se volverán a reunir, cuando el infierno se congele, las águilas van a regresar. Sí, sí, sí. Y resulta que cuando regresan, el, la gira se llamó el infierno se congela. Sí. <risa> pues, ¿qué te puedo decir? Ernesto Calderón dice: si escuchas a Johnny's Love, de eh, los si Beatles, al final se escucha: Yes, he's dead. O sea, sí, él está muerto. Eh,
0: ¿Sí? ¿En qué canciones? Perdón.
2: And you Need Love. Ah, sí, Entonces, sí, sí, sí tiene razón, amor. sí. Y es que al final, al final se escucha como si estuviera al revés.
0: Sí, se oyen unas voces por ahí. Sí, sí, Ajá. sí. Sí, hay, muchas, hay mucho, muchos mensajes ocultos en, en la letra de, de muchas canciones de los de los Beatles. Muchos mensajes. También por ahí la, la canción que hizo este, este John Lennon eh, con los Beatles. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Este... Eh, por ahí que se, se pone al revés y que se escucha igual este Turn Me On, Dead Man, así como que Enciéndeme hombre muerto, según esto haciendo alusión a, a Paul, que ya estaba que ya estaba muerto. O sea, hay muchísimas, muchísimas cosas en muchas canciones eh, que aparecen eh, como pistas de que Paul está muerto. Este, igual a de I am the Walrus, de Yo soy la morsa este, hay muchas, muchas eh, pistas que van dando Dices, bueno, pues es un juego los, beat, los Beatles no tenían necesidad de generar polémica Ni de generar misterio para ser famosos De hecho hay muchísima gente alrededor del mundo Que ni tiene idea de estos misterios Ni que si Paul es falso, ni que si Paul se murió No tienen ni idea de esto Sin embargo este, les gusta la música de los Beatles O sea, ellos no tenían necesidad de generar este misterio alrededor de la banda o de su proyecto para, para adquirir fama. Entonces, ¿para qué meter esas pistas? Y como lo dijimos al principio, este, es como una instrucción que ellos tienen en el momento de firmar el pacto y de vender sus almas al diablo por fama, el diablo les dice, pero lo vas a hacer público, de una u otra manera, ya sea en un mensaje subliminal, ya sea de manera directa, ya sea en el título de uno de tus álbums, ya sea en una canción, pero tienes que darme reconocimiento. Con
2: bueno, una simple frase como somos más famosos
0: que Jesucristo. Sí, lo que dijo John Lennon, ¿no? Dice que dijo John Lennon, va a desaparecer el cristianismo, se va a ir este desvaneciendo, este, porque nosotros somos este, más populares, dijo, nosotros somos más populares que Jesucristo. O sea, dices, no, y ahí ya este ardió, ardió Troya, ¿no? Ya este, se vieron en, en muchos, muchos este problemas este hay una hay una banda no sé si yo creo que si la ubicas por supuesto este que es Motley Crew. Motley Crew. este hay una canción creo, eh, creo que la mayoría
2: reconoce a Motley Crew por cierto video de Tommy Lee con Tommy Anderson
0: <risa> bueno, así exactamente <risa> exactamente eh, esta banda igual de, igual que hace ACDC igual que ACDC de una manera directa, de una manera descarada, de una manera así muy, muy este, abierta, habla, habla y hace canciones del diablo, de Satanás, del rey de las tinieblas. En el 83 sacó una, una, una canción que se llama Shout at the Devil, grítale al diablo en español, grítale al diablo. Eh, dice una, una frase, está bien interesante, dice una frase de la canción, va como describiendo lo que es el diablo para ellos. Dice, él es el amor en tus ojos. Él es la sangre entre tus muslos. Él te hace llorar más. Él es el riesgo en un beso. Ojo, está hablando del diablo directamente. La canción se llama Grítale al diablo. Cuando dice él, se refiere al diablo, al Satanás. En esta parte dice, él es el riesgo en el beso. Recordemos que Beso en inglés se dice Kiss, eh, entonces eh, estaba pasando muy desapercibido el satanismo de la banda Kiss, de la banda Kiss, ¿por qué? Porque de manera muy directa pues no hablaban de Satán, de manera muy directa no hablaban este de cosas que tuvieran que ver con, con magia negra o con ocultismo y el público que seguía a Kiss, por lo mismo de que se pintaban la cara y toda su parafernalia, pues era un público más adolescente. Entonces tal vez ellos, el proyecto que tenían este, a nivel musical, si se hubieran descarado en el satanismo que manejaban, tal vez muchos papás les hubieran restringido escuchar a Kiss a sus hijos, o tal vez muchos adolescentes por propio pie se hubieran alejado de la música de Kiss. Entonces si era un satanismo como muy disfrazado. Y por ahí este, también fueron, fueron declaraciones de uno de los miembros de Moultrie Crew, quienes dijeron que Kiss significaba este, caballeros al servicio de Satán. Nice in Satan's service. Y dices, ah caray. Entonces aquí en esta canción que se llama Shout at the Devil de Moultrie Crew, dicen, él es el riesgo en Kiss. Eh, o en un beso, si lo quieres traducir. Es como una frase ahí de doble sentido. Total, dice también, Él es la furia en tus labios. ¿Quién? Satanás. Y el coro dice, Grita, Grita, Grítale al diablo. Así como pídele, ¿no? O sea, pídele y Él te lo dará. Es, esa canción de Moultrie Crue, este, pues también, tienen algunas otras, pero bueno, esta es la más descarada, incluso por el título, ¿no? Que, que se llama, repito, Grítale al diablo. Dices, ¿qué onda? y bueno pues sí la imagen de hecho el, el video es muy interesante de esta canción de shout at the devil de Multicrew. crew uh, constantemente aparecen este pentagramas en el en el videoclip original de los ochentas aparece constantemente pentagramas aparecen mucha simbología satánica este también por ahí sería muy interesante ese tema este pues como de manera muy velada de manera muy discreta de manera muy disfrazada, nos están constantemente incitando a utilizar eh, simbología eh, satánica a, nivel este, a todos los niveles, niños, adultos, este, jóvenes. Por ahí eh, el símbolo este de lo que utilizaron los hippies, que se entiende como el amor y paz, pues se dice que es un símbolo satánico y que significa una cruz, con, con este, una cruz rota, ¿no? una cruz rota, este, que, bueno, se referiría al anti, anti, anticristo y, bueno, todos los jóvenes en los sesentas, setentas, utilizaron este símbolo, así como de amor y paz y, y bueno, eh, muchas cosas, ¿no? Y, bueno, toda esta simbología también aparece en el video de Moultrie Crew, este, muy interesante, la canción, pues, está buena, está pegajosa también, lamentablemente, está, hecho, está buena la canción. De es, hecho,
2: si, si nos vamos a alguien más descarado, creo que no no hay más que Aaron Maiden con el álbum de nombre de uh
0: -huh.
2: Y la canción va con el mismo nombre. Sí, exactamente. Prácticamente fue, la, fue la, el álbum debut de, de Bruce Dickinson. Quien... Obvio, tienes una banda, vas a meter a un nuevo vocalista, no sabes si va a pegar, no sabes si va a funcionar, si el público va a aceptar una nueva voz. Y prácticamente Bruce Dickinson, quien debutó con el álbum de nombre de es el ícono de Aaron Maiden. Han entrado otros vocalistas y no los quieren, quieren após a Luz Dickinson.
0: Sí, pero como bien dices, o sea, es mucha coincidencia. Eh, bueno, sí, o sea, aparte, bueno, sí hay que reconocer el talento vocal que tiene el, sí, sí, el sí, chavo, ¿no? Sí, o sea, canta, canta muy bien y, y va muy, muy bien, muy ad hoc con, este, con la música que ellos interpretan. Pero como bien dices, o sea, entra y con este álbum, eh. Pues bueno, que va muy, muy, eh, va señalado de manera directa a todo lo que tenga que ver con el satanismo, con la adoración al Señor de las tinieblas, y, y bueno, se da el fenómeno de que de que es aceptado, se da el fenómeno de que pa, eh, de que es, es el, el me, pues ha sido el mejor vocalista, ¿no? Sí. De hecho ha tenido
2: tres vocalistas. Sí. Eh, y Bruce de Dickinson es el que eh, pero la mayoría
0: de los discos. Ahí eh, no, no tengo claro cómo estuvo el, el asunto. No sé si él fue el que tuvo que ver con este con realizar este pacto. No sé si haya sido la banda a espaldas de él. No sé cómo haya estado, pero sí es. O sea, es de llamar mucho la atención, es de llamar la atención. Se debuta con este disco eh, y, y, bueno, pues de una manera descarada, no un, un, este, un tributo al Señor de las Tinieblas. Y, y bueno, pues ha sido el, es el vocalista más recordado ese, y ha sido el mejor, por, decir, por decirlo nada, menos.
2: Si sí, sí ves la portada, Victorio, busca en internet la portada de Netflix, prácticamente la mascota de la banda, que es Eddie, está manipulando al mismo diablo. Sí. Ya, se ve una imagen donde Eddie está... Luchando contra el diablo y vence al diablo, y posteriormente se ve como tipo una marioneta dando a entender que tal vez ellos son superiores.
0: ¿Sí? sí, 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 exactamente. Sí, está, o sea, sí está muy también muy, muy descarado el, el, el asunto de manera muy, muy, muy directa. Fíjate, extrañamente es...
2: extrañamente es uno de los mejores discos de Maiden.
0: Sí, de hecho es el único que tengo. Iron Maiden es el único que tengo. Cuando
2: gustes, ahí tengo, colección.
0: No, está, está, de verdad, todo esto increíble, repito, no hay coincidencias, no hay accidentes, son, eh, vamos a tomar en cuenta que son, es una industria enorme, gigantesca, es un monstruo, la industria musical es un monstruo, entonces no hace cosas al azar, si se mete por ahí, eh, tocas una canción y le das eh, al revés, la tocas al revés, perdón, eh, y se escucha la palabra Satanás, no fue accidente, no no es accidente. Eh, si le das al revés y por ahí se escucha, este, una frase de tienes que obedecer, tienes que obedecer, no no es no es accidente, no fue. Ay, se nos, qué coincidencia, miren, este, suena, no 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 es, no hay coincidencias, todo lo hacen premeditadamente, todo lo hacen con un plan, todo lo hacen con una intención, es una industria millonaria. Entonces no van a dejar nada al azar no van a dejar nada, nada al azar ni la imagen del cantante ni la música, ni los efectos ni los mensajes, ni las letras este por sí, porque el cantante el artista puede escribir y hacer lo que él quiera, pero no le van a permitir grabar todo tiene que cumplir con ciertos requisitos o sea, ya cuando tú tienes un disco este compras un disco, tienes el disco en la mano es porque ya pasó por todos esos filtros y bueno, todos esos filtros Detrás de esas personas que aprueban esas, es, ese pro, ese producto, esa obra intelectual, pues hay mucha gente precisamente que tiene que ver directamente con el satanismo, hay mucha gente que practica el satanismo, hay mucha gente que practica esto de las artes oscuras. Fíjate, este yo no sabía, Daniel, esto me quedé yo sorprendido, yo no lo conocía, te soy honesto, por ahí uno de, de mis seguidores me comentó, me dice, oye oye Quique si vas a hacer ese programa... Este, comenta de esta canción La busco en internet eh, Y me quedé sorprendido Dije, wow, yo nunca la había escuchado Yo no sabía que él también Bueno, tal vez me daba idea Pero <ríe> no sabía que él ¿De, cuál? ¿De quién estoy hablando? No es rockero No es este, una gran figura del pop eh, Estoy hablando de Joaquín Sabina
2: esta la canción directa Mi amigo, Satán".
0: Mi amigo Satán Yo no la había escuchado, Daniel yo no había escuchado, eh, pongo la canción y me quedo sorprendido, ¿no? Me quedo sorprendido de cómo incita a sus, a sus fans, a sus seguidores, a, a quienes lo escuchen, cómo los incita y los trata incluso de convencer de que Satanás es una entidad buena. Y, y dicen la canción, de, de verdad está está muy increíble. Y, y como la lleva en un ritmo, bueno, obviamente pues el tipo de música que toca Joaquín Sabina, Acá con su guitarra acústica y te la te la va narrando como un, un como un buen juglar, este, y, y, y bueno, lo que va diciendo la letra es de verdad increíble. Te, te, te va diciendo lo que lo que le ocurrió a él, y que pasada de las 12 de la noche, también igual que el caso de este Robert
3: Johnson,
0: Robert Johnson pasadita de las 12 de la noche, este se aparece en su habitación Satanás y que le dice a Satanás que no tenga miedo, este, que todo lo que le han dicho las religiones, los sacerdotes, sus papás y todo el mundo lo que le ha dicho de él que es, es mentira, ¿no? Eh, que él le ofrece realmente algo mejor después de esta vida, eh, que el cielo es un club eh, privado de gente este, especial, este, y que él no, él no discrimina ni es elitista, no sé una serie de cuestiones que dices, "Wow", ¿no? O sea, y, y después te da el consejo, dice, si se te llega a parecer el diablo no le tengas miedo, hazlo tu amigo. Gracias, Dani. Sí, o sea, de verdad, yo no lo había escuchado, o sea, no tenía ni idea. Bueno, Joaquín Sabina, pues no es realmente, este, no es, no entra dentro de mi gusto musical, pero me quedé sorprendido, ¿eh? Me quedé sorprendido. Un, otro caso que yo creo que a muchos les va a dejar así, les va a noquear la conciencia, eh, es, un, es, un, es un cantante español esta canción lo catapultó a la fama internacional, en los, países, en los países de habla hispana, en los países de habla hispana, él ya había tenido algunos intentos de canciones, él ya había tenido este, por ahí algunas, eh, porque él también compone, sin embargo esta canción fue que, este, la que lo catapultó, lo hizo increíblemente famoso, repito, en los países de habla hispana, eh, y pues se me hace muy curioso, se me hace mucha coincidencia que la canción se llame Don Diablo. Estoy hablando de, de, de Miguel Bosé. De Miguel Bosé y que ha sido, y, y sí, ha sido conocido por, por prácticas extrañas para muchos. Por ahí este gente que ha trabajado directamente con él, pues sí dice que se involucra en actividades y en pues bastante extrañas, bastante raras. Y bueno, no fue hasta que salió con esta canción de Don Diablo que se hizo increíblemente famoso en España. Increíblemente famoso en España. Esa fama eh, lo catapulta acá a las Américas. Y tanto fue así que el proyecto que se tenía acá en México de lanzar a un grupo de niños eh, con una banda que fuera muy famosa y que la juventud, los, los chavitos siguieran y crecieran con esta, con esta banda, estoy hablando de la banda Timbiriche. Entonces, buscando hacer esta conexión, buscando asegurar este éxito y tal vez colgándose ya del pacto que tenía previamente Miguel Bosé, le hablan a Miguel Bosé, Viene a México y Miguel Bosé apadrina a la banda Timbiriche. ¿Y de qué manera? Precisamente con esa canción. Con esa canción. Entonces la banda Timbiriche se catapulta a la fama internacional, bueno, empezando aquí en México, con la canción que también catapultó a Miguel Bosé, que es la canción de Don Diablo. Y así se llama la canción Don Diablo. Escuchas la letra y aparentemente no tiene mucho sentido. Eh, dice cosas a veces raras, dice cosas que pues son difíciles de explicar o de entender tal vez. Pero así y bueno y ves el video, salen disfrazados de, de, de angelitos, salen disfrazados de diablos en la, en la canción eh, para no tener sentido. Pues tuvo mucho éxito. Para que la letra sea incongruente, tuvo muchísimo éxito. Y bueno, Timbiriche a la fecha sigue siendo lo que es. Y si se les ocurre hacer una presentación en el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México, no lo llenan una ni dos, tres, cuatro veces. Y bueno, Timbiriche ha sido lo que es sido Timbiriche. Y en la trayectoria de Miguel Bosé también es una situación realmente de llamar la atención. Y se ve esta canción, que comparten, ¿no? Esta canción y… No sé, o sea, es, es, es mucha coincidencia, ¿no?
2: ¿no? Y más que nada, como, como mencionas hace un momento, pueden ser canciones muy directas y no lo captas, pero cuando sale en la televisora poniéndote una canción con mensajes subliminales eh, al reverso del disco, bueno, ya pega el grito en el cielo de la iglesia, de la comunidad, la sociedad. Y las canciones que son realmente directas, simplemente las dejan... Las dejan pasar. Bueno, Enrique, lamentablemente ya hemos llegado al final de este programa. Eh, te agradezco el que haya estado con nosotros. En el programa pasado se me olvidó eh, preguntarte. A ver si nos puedes eh, dar un poquito de información de tu libro. El libro eh, que has escrito será cuestión de hace dos meses aproximadamente, ¿no?
0: Sí, este, bueno, sí, ya ya tenemos tiempo, eh, ya ya lo había terminado, eh, o, obviamente pues ya hace, fue hace como 15 días o tres semanas será que ya se, se publicó, ya salió a la venta, es un libro la verdad que yo disfruté mucho, mucho escribir, por ahí te debo tu, tu copia, este, tuve unos problemas para la entrega, pero ya, ya te la tengo en camino, eh, el libro se llama Experiencias de Contacto Extraterrestre, eh, no hago una compilación de casos que me, haya yo, que me hayan contado, que haya yo investigado, no, son cosas realmente que yo he vivido, son cosas que yo he experimentado a lo largo de aproximadamente unos 20, 25 años, y sí, es, es estos, estos contactos, esta cercanía con, con entidades, con, con entidades, con inteligencias no humanas, no quiero llamarles extraterrestres, porque pueden venir del interior de la Tierra, pueden venir de otra dimensión, no lo sé a ciencia cierta. Sin embargo, lo que sí sé es que he estado cerca de estas de estas entidades y existen. Y, y bueno, de una manera más detallada de pronto, porque en los programas por ahí lo llego a comentar de pronto por ahí sale, eh, pero nunca he sido muy muy nunca he dado detalle, nunca he sido muy específico en esto. Entonces decidí hacerlo a través de un libro. Eh, repito, se llama Experiencias de contacto extraterrestre. Ya lo pueden adquirir ahí a través de mi página de verdadestelar.com. La verdad está muy interesante. No es, no es porque yo lo haya escrito, pero sí está muy. Eh, no sé, a mí me hubiera gustado tener un libro así, Daniel, eh, de, de, de joven, de más joven, para, para darme cuenta de que no estaba loco, ¿no? <ríe> o sea, pues, experiencias. De pronto tú sabes que yo eh, me enfoco mucho a lo que es. a todos esos temas del misterio, a todos estos temas de conspiraciones. Eh, pero eh, a lo que más me enfoco, o a lo que más viene, más lo que más he vivido, pues han sido situaciones que tienen que ver con el tema extraterrestre, con el tema OVNI entonces bueno pues aquí realmente pongo mucho de lo que es es mi vida, un, un poco ahí les narro un poquito de lo que he vivido respecto a este tema y pues ahí este totalmente se los recomiendo
2: Así es, eh, Enrique tus redes sociales, ¿dónde te pueden localizar?
0: Eh, Verdad Estelar, ahí pueden buscar en Google, en Google pónganle Verdad Estelar tengo la página verdadestelar.com y el canal de YouTube, Verdad Estelar en YouTube. Eh, ahí pueden ustedes entrar. Generalmente me gusta subir videos de temas, eh, de, este, de, este, de este tipo de temas. Y por ahí también pues, tenemos videos eh, de naves, videos de ovnis reales grabados por mí. Yo no, no acepto material de, de nadie más porque no puedo yo meter las manos al fuego de que sea real pero ahí ten, tengo en el canal este, pues, videos de, de naves reales. Yo doy, doy mi palabra, yo me comprometo, porque yo los grabé, yo los grabé. Entonces ahí los pueden ver. Todo lo que vean en la página, en el canal de Verdad Estelar de YouTube es, es real. Entonces pues los invito a que se den una vuelta, que visiten verdadestelar.com, ahí estamos. Pueden mandar un mensaje también en caso de que tengan alguna duda o algún comentario.
2: ¿Sigues todavía transmitiendo por Periscope?
0: Sí, sí, a través de Periscope. También ahí nos encuentran como Verdad Estelar. En Facebook estamos también como Verdad Estelar o mi Facebook personal de Enrique Estelar. Ahí igual, si, este, si quieren por ahí este agregarme y tengan alguna inquietud en este sentido de estos temas, pues con mucho gusto ahí estaremos este, platicando ahí a través de estas redes sociales.
2: Muy bien, pues bueno, Enrique, te agradezco el que hayas estado con nosotros nuevamente y te recordamos, eh, los micrófonos de Crónicas de mi Barro están abiertos, cuando gustes, estés eh, con nosotros. Seguir con más de estos temas interesantes. Tenemos también por ahí, pendiente, la práctica de las sociedades secretas para posteriormente ponernos de acuerdo. Te agradezco nuevamente, Enrique.
0: Gracias, Daniel. Un abrazo y muchas gracias a tu auditorio. Que estén muy, muy, muy bien.
2: Bien. Pues bueno, con esto llegamos ya al final de Crónicas de mi Barrio. Yo soy Daniel Muñoz. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 9.30 de la noche con más de las crónicas que se cuentan en nuestros barrios. Muy buenas noches. Estuvo muy bueno, ¿eh?
0: Sí, pero oye, se, se me va, se me va bien rápido, ¿eh?
2: No, hombre, el, el problema, te digo, es el el tiempo que nos están dando, que nos dan aquí también, está medio,
0: no, pues bueno, es pero, poquito. Ya, no pero bueno, ya, este, pues, o sea, ya, aunque sea poquito, se agradece, hay que, hay que repartirlo, es que estoy acostumbrado, fíjate, como hago este tipo de enlace, es el Ajá. que hago con Santiago, Sí. Eh, y Santiago creo que se venta cuatro horas o no sé cuánto tiempo. No,
2: Santiago está de 11 a 2 de la tarde.
0: Sí, de 11 a 2. O sea, de 11 a
2: 2, Son sí, duras, sí o sea,
0: por eso me gusta entrar en detalle y dar ejemplos uh -huh. y tomar... Entonces me quedo con eso, digo, chin, otra vez se me quedo aquí en el tintero. <risa> este... No, hombre,
2: y estoy... Lo que pasa es que también es que estoy peleando güey, el, el horario de, de 10 a 12. Uh -huh. Y obviamente, pues, digo, me cuelgo siempre desde las nueve y media. Porque me aburro, estoy en cabina, no no tengo nada que hacer. Déjame entrar de una vez. Y es como el, el programa. Pero, no, de hecho, en, en cualquier tema, de repente, nomás con puras, contando las historias de los seguidores, oh, se me va el tiempo de.
0: E ¿Qué onda? ¿Sí me oigo? ¿Sí me oigo? Déjenme quitar el celular de. Bueno, 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 ¿no escucha mi voz? Es que le subí mucho a la música de fondo. Te faltó hablar de la rola del diablito loco, de, de, bueno esa yo la conozco con cepillín. Sí, es cierto, oye. Sí, sí oye, o sea, sí tenía, es que... No sé, de repente, de pronto... Amanecer, ¿cómo estás? Hola, déjenme saludar. Janish. Oh, Janish, vienes casi, oye. Leti, hola, Leti, amanecer. Princesa, amanecer. No se escucha nada. Román, no, es que, bueno, lo que pasa es que, bueno, termina el programa. Y de pronto, pues empezamos, este, a. comentamos, pl este, platicamos un poquito de lo que fue el programa igual por ahí si sí sale algún otro tema entonces bueno pues es una cosa un tanto este como más personal no entonces pues si sí, no de pronto yo no vaya a decir ahí una barbaridad o oh, 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 Daniel y bueno pues no no se vale no estar balconeando a nadie por eso quito el audio por eso por respeto a Daniel este, hola 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 este amanecer princesa amanecer le regalé tu libro a mi mamá del modelo perfecto, quedó encantada. Ay, qué bonito. Este, ¿quién eres? Perdón. Patty. Este, qué bonito, este Y mira, la verdad que este, ¿qué hace? ¿Cómo estás? Hola Nancy Román. Hola, hola, hola a todos los que están entrando ahorita. Miguel Muñoz. Este, el, el, el libro del modelo perfecto lo hice muy blandito. Di como una una visión general, ¿no? Una visión general. El mundo funciona de esta manera El mundo está así Por esta razón Los que nos gobiernan Son los mismos que nos han gobernado Desde hace 11.000 años De o sea, una manera un tantito Así como más No hablé de extraterrestres De manera directa Voy a poner el celular acá Para poderlos leer este Para poderlos leer A ver, espérenme tantito Espérenme, problemas técnicos A ver, espérenme. Ay, Dios mío ¿Qué pasa? No entra Ahí está ya, como que el celular creció O, el, o la base se achicó No sé, quedó muy justo eh, Ah, bueno, entonces No hablé de extraterrestres de manera directa En el modelo perfecto porque yo sé que es un tema difícil, eh, yo sé que se iba a rechazar, o sea, quien estuviera leyendo el libro, por ejemplo, de, de pronto, y de pronto empezara a ver, y yo hablando de los Anunnaki, dicen, no, es que los Anunnaki son los que gobiernan el mundo y bla, 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 iba a haber un rechazo de manera inmediata, ¿no? Entonces como que se la tienes que dejar caer despacito a la gente, este, no a ustedes, pero sí a otros que adquirieron el libro. De pronto tuve la necesidad de hacer unas transmisiones, Hacía unas transmisiones a través de, de Pesco, fue, no me acuerdo de dónde, por dónde fue, creo que fue a través de Perisco, pero era un grupo, era un grupo como de unos cuatro o cinco personas que compraron el libro del modelo perfecto y tenían dudas acerca del libro. Entonces me decían, oye, en tal página, ¿por qué dices esto? Y entonces pues ya, y sí si ya, sí si les decía abiertamente, no, pues es que eso se refiere a la élite que gobierna, a los Anunnaki, tiene que ver con esto, bla, 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 bla. bla como que tendría que hacer con una segunda parte tratando de aterrizar todo lo que quedó volando. Este, ¿eres el, único que le ha, ¿Eres el único que le ha entendido de todo este rollo del orden mundial? ¿Eres el único que la ha entendido de todo este rollo del orden mundial? No, pues hay muchos, hay muchos. No, 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 o sea, no, no digo, ah, yo soy el único. No, para nada. Hay otros hay compañeros, hay otros investigadores, otros colegas, otros por ahí que también tienen sus canales de YouTube. Igual sacan sus libros que... Que igual, ¿no? Ya más o menos, ya, es que ya es algo muy, muy obvio. Si tú te involucras en la investigación del, del fenómeno ovni, si te involucras en la investigación de las conspiraciones, este bueno, llegas a conclusiones que dices, o pues, sea, ah, ¿por qué? no Y ese, esos por qué sin contestar, esos por qué sin, sin respuesta, son los que hacen que acá la, la ardilla se te empiece a, a despertar, ¿no? Este, a ver, ¿qué dicen por acá? este ¿Qué pusiste? No veo. D, Divo, ¿cómo andas Divo? Yo tenía rato que no te que no te leía. Arturo, el bautizado. ¿Cómo andas mi querido Arturo el bautizado? Corrado Malanga está casando a Nunakis. Corrado Malanga. Ya me dice bolas Corrado Malanga. Corrado Malanga es el, es el brasileño. Creo que sí es el brasileño. Sí, sí, es el, es el, es el brasileiro. Exijo mi canción. Pero eh, MC, tú ni, tú ni corazones dejas. ¿O sea, Exiges canción, pero si no das corazones, no. Lo, aquí las canciones son para Leti, Son para... ¿Qué más? Para... Ay, se me fue tu nombre. Nancy. Para Leti, para Nancy. Por ahí también de pronto, este... ¿Quién estaba dando corazoncitos? No me acuerdo quién más, pero... De pronto se, se trabe esta cosa. Sí, está está bueno el tema, eh, de verdad, este de, de las canciones dedicadas a, a Satán que tus corazones eran un error ah sí es cierto dijo verdad dijo ay puse dos corazoncitos perdón fue un dedazo ya y dos corazones dice anda a ver ve a ver los corazones que te di ¡Ay! dos corazones y y chuecos <risa> tienes manual para reconocer distintos tipos de seres interdimensionales Corredo Malanga sí 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 está está clavadísimo y sí serio en este tipo de en este tipo de investigaciones dice amanecer yo pues creo que sí también has dejado corazoncitos no amanecer creo que sí y para arturo bautista no arturo bautista arturo el bautizado arturo bautista a juan el bautista este no arturo el bautizado casi no deja corazones este pero le cede en el lugar como es un hombre enamorado pues le cede en el lugar bueno se le va a dedicar la canción a su novia no y le dedica puras cochinadas, no sí, pero bueno. Si así enamora a su novia, si a su novia le gusta la banda, pues yo qué, yo qué puedo hacer, ¿no? Está clavado en un bar con <ríe> No usan. Casi no los pude leer, tengo récord de corazones. No he visto, la verdad no he visto, he estado un poquito, este, no he visto las estadísticas de, de Perijo. Y no he visto las repeticiones de los programas tampoco. De pronto por ahí checo algunas de sus preguntas. Porque de verdad, hay veces que sí se me van. Cobra, ¿cómo andas? Hay veces que sí se me van este, algunos comentarios o algunas preguntas interesantes. este ¿Es italiano, no brasileiro? ¿Es italiano, Corral Malanga? Sí, creo que sí. Sí, estoy confundiendo. Anda, ahorita. Vengo de hablar de pacto satánico. <risa> sí, sí, me cuesta, eh. Ya. A, a, aterrizarme en el tema así como que este sí es italiano si sí, ya, ya sé quién de hecho es el que está investigando todo lo que son las, te, las abducciones a través de de la hipnosis tiene tiene teorías tiene teorías muy interesantes muy interesantes dicen que ya ex, extinguió ayer el pájaro <risa> eres un naco eres un naco de verdad mal malagradecido. ¿Por qué malagradecido? ¿Qué? ¿Ahora qué hice? Yo no soy un bot. Anda, por aquí está Vane... Vanevaxie... Vane ¿cómo andas? Qué gusto volver a verte. Parolita... Disculpa la desconfianza, Parolita, pero tengo que, tengo que revisar que no seas un bot. Tengo que revisar que eso es... Seas... Y no por otra cosa, sino porque... Sino porque me va a sentir muy estúpido eh, hablando con un bot, ¿no? De por sí, de por sí hablando, hablando solo aquí en el estudio me siento bastante estúpido. Este, Bueno, imagínate hablándole a un bot, ¿no? No soy un bot, Vane. No sé por qué Vane se cambió el nombre. ¿eh? Estaba, estaba perfecto, así, Vane Baxi y, y famoso, y famoso. No soy, dice Parolita. Ah, pero eso dicen también los bots. Los bots también dicen, oye, ¿es un bot? No, no soy un bot. Lo, lo juro. No, no es cierto. No, pues gracias, gracias, este Paola, por andar aquí. Muchas, muchas gracias por andar aquí. ¿Se antojan unos tacos? Sí, se antojan unos Takeshis, ¿no? Por ahí estaba platicando con alguien, ahí para nuestros amigos del norte y del sur de la República, en los barrios más corrientes, que generalmente son los barrios en los que me he desenvuelto, son los barrios generalmente en los que he crecido. Este, a los tacos, a los tacos, a, hacia, a los tacos ya nocturnos, a los tacos de noche, así para borrachos, para crudos, esos tacos que encuentras después de la medianoche, acá en la Ciudad de México es típico. Este, ahí en los barrios más corrientes le decimos este, tacones dorados. Así se le conoce. Entonces, a mí la primera vez que un cuate. En la noche me dijo, oye güey, qué pedo, vamos por unos, por unos tacones dorados, ¿no? Este, pues yo pensé, ¿de eh, que hablas de ovnis y cosas así, son temas muy interesantes. No, qué bueno, Paola, que, que andas por aquí. Igual ya tenía, ya tenía rato que no leía tu. tu, tu nombre, este, por eso me sacó de onda. Y, y bueno, ya, igual tú ya también ya sabes que los bots están al orden del día. Y qué bueno, porque sin bots, pues realmente la transmisión tendría como tres o cuatro. Cuatro personas, ¿no? De cuatro espectadores. Entonces, gracias a los bots, pues, llegamos a, a llegar hasta tener, no sé, 20, 30 este, espectadores. Entonces, ah, este güey tiene un chingo de público. Pues bueno, pues es que el 80% son bots. <risa> Lo juro por el programa que me creó. Atacos <risa> de reptil. Ah, entonces a mí agarraba y me decía este cuate, me dice, vamos por unos tacones dorados, güey. Este, no sé, yo me imaginaba ir por unas putas, o, no, o sea. Porque también tiene otra connotación, ¿no? Tacón, un tacón dorado. O sea, también hay ambientes en donde se les dice así a las sexoservidoras. Es decir, vamos a unos tacos. No, así se les dice a los tacos también acá en la Ciudad de México. Entonces no se espanten, ¿eh? Si les digo, voy por unos tacones dorados, no, no, fui por unas putas. Fui por unos taquitos al pastor o algo para cenar, unos tacos para cenar. Uh, buenas noches, Rosy Bar. Rosy, ¿cómo estás? Bonita noche. ¿Qué canciones van? Uy, ya pasó ya eso de las canciones este, satánicas ya. Tacos dorados no son las chicas, buena onda, es lo que te digo, o sea, tiene doble connotación, ¿no? Tiene como doble significado eso. Por eso yo no sabía, o esa tiene años. Este cuate, pues igual, es este oriundo del mero, 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 Tepito Este, y si sí me dijo, dice, ¿qué? ¿Qué onda? Vamos por unos tacones dorados, güey. Te invito. Y si sí, yo dije, pues voy a llevar un putero acá, ¿no? De... Se va a lucir, no sé. No, eran unos tacos gediondos. <risa> tacos de tripa ahí, de un pinche puesto feo ahí de, de la Morelos. <risa> no hay mejor, y mejor, porque no, no me hubiera gustado para nada asistir a un, a un lugar de estos, de, de perdición, en donde la moral se relaja, ¿no? Ta unos tacuches también. Enrique dice, Pablo, que si puedes poner azul de Zoe. Azul de Zoe. Ah, muy buena canción. Muy buena canción. Todo lo que sea Zoe Está padre, de verdad. Está muy, muy padre. Este. Bueno, estaba. Estaba. Fíjense que yo tenía la manera de generar un contacto. No a través de las redes sociales. Como cualquier Como cualquier fan de Zoe. No, sino si tenía por ahí un, La manera de, de contactar ahí a, directamente. Al piojoso de la, la reggae. La Regui. Este. ¿Por qué? Digo, no, yo no he yo no entrevisto famosos ni entrevisto rockeros mexicanos o músicos. Digo, no lo consideraría rockero, rockero, este, sino músico. ¿Por qué? Porque ustedes lo han escuchado, si ponen mucha atención a la letra de las canciones de Zoe, este, es muy interesante, muy, muy interesante. este habla Es rara la canción de Zoe que no mencione el tema extraterrestre o el tema interdimensional u otros planetas, u cosas en el, por el estilo, o sea, es de verdad muy, muy interesante. Y bueno, pues en, independientemente de los efectos de la marihuana en, en este Leo, pues me gustaría saber por qué su insistencia en el tema. No sé, ¿eh? no, no no sé, tal vez si sí haya tenido ya algún tipo de avistamiento de naves, o incluso si sí haya tenido ya algún tipo de contacto con alguna entidad, o trataron de abducirlo en un momento los grises. Ni pinche idea, pero precisamente por eso estaba buscando este contacto. Pero bueno, este no, va a estar bien difícil, va a estar bien difícil, obviamente, pues ya. Ya es. En este, los tiempos en los que es, en un momento dado hubiera accedido a concederme esa entrevista, pues no era la super rockstar, no era el super rockstar que es el día de hoy. Ahorita sí está ya muy mamón, la neta. Sí está muy, muy, muy mamón. Entonces, pues si sí, no hubo posibilidad ya, a pesar de que el contacto sea el mismo. No hubo ya chance. Pero qué lástima, qué lástima. Digo, no, no lo hago con. Y, 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 y ni siquiera que viniera al estudio, o sea, simplemente iba a hacer una pinche llamada telefónica, ¿no? Y, o una, una conexión de Skype y, y preguntarle, oye, güey, pero ¿de dónde sacas? O sea, ¿por qué estás ahí obsesionado con planetas, con el espacio, con los aliens? ¿Por qué, güey? No sé, se me hacía harto interesante, pero ah, mamón. <risa> Primero unas con tacones y luego unos tacones. <risa> no soy un bot nada más. Y Camila, la fan número uno de Zoe, en este chat se va a perder, se va a perder la, la rola de... ¿Cuál pidieron? ¿Cuál pidieron? Este, ¿Azul? Azul, ¿verdad? sí, azul. Ah, rolón, está padrísimo. Que no sé por qué le puso azul Nada más menciona una vez la pinche palabra azul en la canción Si pones la canción Shape of my heart de Sting Es satánica <risa> Se me hace que la quieres y por eso quieres que la ponga <risa> No, no no la ubico eh No la ubico este Sting uh, A ver, espérame, espérame Creo que me salté unos, unos mensajes Pon la canción De, de, de la ta Quizá de Caló de Caló, de, del rapero De no puedo más Uh, no puedo más Si tú a mi lado no estás a Suaperro, ah, ¿qué pasó, Van? ¿Eh? No, 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 yo puro suadrito, de verdad Suadrito real Sí, también se le dicen unos tacuches A los tacos, aquí en, en el DF Unos tacuches unos taqueshis Unos taqueshis Unos tacones, repito, unos tacones dorados Unos, este... Hay un montón, un montón de, de palabras para referirse a los tacos. ¿Qué pregunta le harías a Leo? Pues le preguntaría eso, Leo. En primer lugar, ¿qué, ¿por qué le atrae? ¿Por qué retoma tanto el tema extraterrestre, el tema ovni, el tema del espacio en sus canciones? E incluso yo conozco, lo conocí, lo conocí a Leo. Cuando anduve en esto de, de la música y anduve en todo este desmadre, y también por ahí cuando anduve trabajando... este en, al, en algo que era promoción de eventos eh, en el nivel del de, a distrito federal también tuve oportunidad de, de, de estar cerquita de él igual que de la de los chavos estos de la gusana ciega y en ese tiempo pues yo me incliné más hacia la gusana ciega igual pues tenía oportunidad de ir a los conciertos de eso y a los de la gusana ciega y pues iba a los de la gusana ciega no sé simplemente pues tal vez el estilo en ese entonces de la música de la gusana ciega igual no saben ni de qué Muchos ya no conocen a La Gusana Ciega. Pero bueno, es una banda de rock mexicano. este Me gustaba mucho. Y como eran bien marihuanitos también, pues igual ahí andaba, ahí, este, andaba yo de, de grupi o de grupi como le digan. no como dicen? grupis ¿no? Ahí andaba yo de grupi ahí, enseñándole los calzones a, a los integrantes de la banda. este Y me aprendí todas sus rolas también. Por ahí de pronto llegué a echar palomazo este en lo que es la batería, en lo que era la batería con ellos. Pero esto ya tiene un buen de años. Obviamente, pues no se van a, no se van a acordar no se van a acordar, pues por las drogas ¿por qué crees? <risa> no, pero independientemente de las drogas, este chavo sabe algo o sea, Leo Larregui sabe, sabe algo de verdad, ha tenido contacto con algo, este y me llama también mucho la atención este, el tipo de fans o de seguidores que de pronto tiene eh, Soe en general, o bueno, Leo la rey al final de cuentas, pues el es, es Leo. Entonces el tipo de seguidores de pronto que, que, que manejan, este no todos, ¿no? Igual hay como todos, la, la la gorda desquiciada que... <risa> la gordita desquiciada que nada más lo que quiere es gritar y enseñar las chichis en el concierto, pero no hay otro tipo de, de público y de verdad, ¿eh? Conozco gente eh, dedicada, por ejemplo, a que escriben, gente que, que escriben. Gente este que son críticos, eh, gente eh, que son, este, ¿cómo se llaman estos? Politólogos, no sé. Sí, eh, y, y, y de pronto me salen con que les gusta Zoe, yo así de que, ¿te gusta Zoe? No es malo, digo, no, 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 porque sea malo, pero me llama la atención. Digo, si uno pues, esperaría que pura eh, chavita de 16 años, media, media sope, ¿no? Media, ¿eh? Este, pero no, 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 no. O sea, es interesante, o sea, pero ya, ya no voy a pensar en eso. Él se lo pierde. <risa> no, no me dio, este. La gusana ciega sacó nuevas rolas. Nuevas rolas buenas. Fíjate que he estado bien despegado. Este, mi estimadísimo Diógenes, he estado bien despegado de ahorita de, de del rollo musical. Pero lo voy a checar, le voy a chicar. Palomazo y Pericazo. No, 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 nada más nada más Palomazo, no, no, no. No, Perico sí en la vida, ¿eh? Nunca, 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 nunca. Le agarré, este... Le agarré muchísimo respeto a la, a la cocaína. Después de ver que muchos amigos acabaron en la mierda absoluta por esa porquería. Me da miedo, ¿eh? De verdad, sí me da miedo. Me daría miedo en un momento dado, este... Uh, intentar, ¿cómo sé?, probar la, la cocaína. no, 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 no. no, no. Eh, hasta, así hasta las 3 o más. Solo en llamada Antier, pero aquí no. Ay, no entendí. Ya no te has desvelado. Ah, están ahí hablando ustedes. Fíjate ¿eh? que está hablando. Hay bandas que las odia solos por sus fans. Sí, fíjate que sí, pero lástima de nariz. ¿Qué, qué, 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 qué chingado estás insinuando? Sí, hay gente, este... Hay gente que sí, este... Grupos. Grupos musicales, bandas Que sí tienen unos fans que dices No mames, no, no manches Este, yo quedé Muy decepcionado, pero obviamente fue un masivo Fue un masivo Este, a propósito que gracias por ahí Algunos de ustedes que me pasaron el chisme De que, qué chismoso, oh pues están Escribiendo aquí en mi chat En mi canal En mi horario En mi pantalla pues, Los estoy leyendo, perdón O sea, güey, o sea, perdón güey Ah, entonces, gracias a algunos de ustedes, ya me enteré que vienen los pixies. Los pixies, o como se pronuncia, yo no. Entonces van a venir los pixies aquí a la Ciudad de México. Ojo, a la gran Ciudad de México. No van a ir a pueblitos así rancheros o a rancherías así como, ¿cómo se llama ya este este ranchito? O Guadalajara. O el otro, ¿cómo se llama? Monterrey, creo que se llama también este ranchito allá. Allá, no, 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 van a ir a la ciudad. En donde las calles sí están pavimentadas. En donde la gente sí usa zapatos. Van a venir los pixies aquí al Zócalo. Pero va a ser también otro beso masivo. Entonces, o sea, no va a ser exclusivo de los pixies. Pues a mí no me lees, güey. Oye, Nancy, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Nancy? ¿Qué comiste? ¿Pixies en el Zócalo? Sí, gracias, mancera. No, ya eso no tuvo que ver este. Señor, ya ya ese ya está ahí calentando las nalgas en, en el Senado, ¿no? Ay, México, lindo, querido. México, mágico, lindo y querido. En fin, no voy a hacer coraje. Vengo muy zen. Om. Tu novia la franchecha. ¿Cuál novia francesa? ¿Cuál novia francesa? Ah, A menos de que se refieran a Alice. Pero bueno, la relación de Alice con su servidor es algo muy callado, es algo muy, muy secreto, ¿no? Entonces, este, les voy a pedir que no lo hagan público, por favor. Si no se va a enterar ella y entonces se me va a armar el pedo. ¿Qué tienes en contra de nosotros los pueblerinos? No, no es cierto, estoy cotorreando con Cred. Este me encanta mi provincia. Cierto. No, no, cierto. no, no, no 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 crean este... Total, entonces van a venir aquí Pero como es un masivo, estoy hablando de los fans de las bandas Entonces, vienen los pixies Pero se va a presentar en el mismo escenario El mismo pinche día No sé, este... Pues cualquier otro pendejo, la neta Porque si no son los pixies, es cualquier otro pendejo Entonces se va a presentar, no sé Los, este... Los abuelitos... Los... Los consentidos de Abuelita, por ejemplo, una pinche banda mugrosa que anda por ahí. O se va a presentar a otra banda pedorra, pinchurrienta, cagengue. Entonces, como es un masivo, o sea, en el escenario principal, pues, eh, se van a mover varios varios grupos, varias bandas. El público en general, pues, no es público de los Pixies nada más. Y cuando eso pasa, híjole, qué feo. Yo tuve la oportunidad de asistir a un Capital Corona, un, a un evento de estos de conciertos igual masivos, aquí en la Ciudad de México, que se realizó ahí en el Autódromo Hermanos Rodríguez, eh, y fue un, un masivo. Entonces hubo otras bandas, hubo DJs, hubo de todo, en el mismo escenario. Entonces se presentan los Pixies, y estaba inundado de, estaba inundado de pinches nacos. La neta, y lo tengo que decir como es estaba inundado de, de pinche gente mierda de pinche gente corriente, de pinche gente adicta de pinche gente que no sabe valorar realmente la grandeza de la música de los pixies, y sí, tal vez estoy sonando muy mamón, no sé si te acuesta como si estuviera hablando de, de Mozart o de Beethoven, no de verdad es que detrás de la música de los pixies de la letra, de la música del beat, de todo, todo, todo es una cosa impresionante no es cualquier pendejo este, este 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 Francis Black, no es cualquier pendejo. Entonces pues, realmente tienes que echarle un poquito de, de, de cerebro, de seso, un poquito de tantitito, ¿no? A la música de los Pixies. Y no había puro pendejito, puro cule pendejo que yo creo que en su pinche vida habían escuchado a los Pixies, todos alcoholizados, todos drogados, todos apendejados, unos peleando, hace unos vomitando, no qué mierda, ¿eh? Qué mierda. Entonces, sí, va a estar interesante este de los pixies en el. Ah. Va a estar interesante este de los pixies en el Zócalo, aquí de la Ciudad de México. Porque igual el público va a ser bien mierdero. Bien... Y sí, la veneta, lo digo así: son bien mierdas. Son bien mierdas. No se saben comportar, no saben disfrutar, no saben apreciar. O sea, es un evento artístico cultural. También es, una... es un evento cultural. Para quitarte lo pendejo, para quitarte lo naco, para, para esa pendeja... No. no, 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 no... Van a estar empedándose ahí, van a estar drogándose, van a estar saltando, Van a estar asaltando, van a estar este, peleándose... No, no, Entonces, la verdad, sí estoy entre... Iré, no iré... Ahora, que si fuera un concierto, una presentación de los Pixies, No te hagas, leme... Sí, sí, te leo... Si fuera una presentación de los Pixies en el Auditorio Nacional... Iríamos exclusivamente seguidores de los Pixies. Y estoy seguro que los seguidores de los Pixies, realmente fans de los Pixies, no tienen esa actitud mierdera de, 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 otro, de los fans de otras bandas pedorras. En serio, ¿eh? aunque suene mamón y suene de verdad. Pero es la neta, es la neta. Yo lo he visto, lo he podido comprobar. Como, y de ver, Sí, como bien dijo quién fue Román. La zona VIP del concierto está llena de nacos pow poser. Pues sí, la neta que sí. A poco los chilangos son bien mierdas? Más o menos. No, 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 no mierdas, pero sí hay mucho naco, de verdad. Me sacó Peris. No, no te dejes, este, no te dejes este bot, tú no soy un bot. No te dejes, si te saca, insiste, insiste. Regresa. Okay, aquí estoy, espérame, no te hagas leme. A ver, pues ¿qué, qué dijiste? No, no me hago. A ver, deja ver qué pusiste. A ver, deja ver, deja ver. Deja buscar qué pusiste. No, no veo otro mensaje tuyo. Mi canción. Ah, ¿quieres una canción? Ah, ok, es eso. ¿Quieres una canción? Bueno, pues si quieres una canción, bueno, no, no tengo problema. En ponela, me debes mi canción. Ah, sí, lo de la canción. Para nacos mejor pago un boleto. Exactamente lo que te digo. Lamentablemente no sé por qué puta madre no se da con los pixies. O sea, los pixies siempre vienen, cuando vienen a México siempre vienen en masivo. O sea, en un evento pedorro donde va a tocar bandas bien bien culeras, la neta. Y ya luego salen ellos, dices, no mames. O sea, ¿por qué no hace una presentación? O sea, los pixies llenarían con la mano en la cintura cinco veces el auditorio nacional. Con la mano en la cintura. Pero es que es cuestión de los promotores, es cuestión de los... De los representantes, es por los dineros, o sea, no mames, o sea, neta, así es, es gacho, no fue así, por ejemplo con los Cranberries híjole, qué feo no sé si ya se enteraron de la versión oficial de cómo murió esta Dolores O'Riordan la cantante la que era cantante de los Cranberries yo soy súper, súper fan. Anda, voy ve a ver los corazones que te di. No puedo ir a ver los corazoncitos. Tengo ocupado el celular y no puedo hacer eso aquí en la, en la computadora. Estoy, No puedo ahorita manipular. este Perisco. Pero te creo, te creo, te creo. Te voy a poner la canción. Que alguien arroje una bomba de hidrógeno en Chilangolandia. Ay, qué feo. Mejor en los pueblos. Allá, ya les dije, hay tanto pinche pueblito allá, bicicletero las calles sin pavimentar y la gente al aire acondicionado le dice clima creen que las quesadillas nada más son de queso, cosas bien raras, o sea, esos pueblos son los que deberían de desaparecer así la gente con guaraches así y, y hablando así en tonos raros, ¿no? allá repito esa, esos pueblos allá bueno ni siquiera, son rancherías yo les digo rancherías, allá la ranchería de Guadalajara la ranchería allá de de Monterrey y, todas esas así ya o sea ranchería y sí en Latina como Morrison sí exactamente por borracha sí esa fue la lo mataron los iluminantes según la versión oficial Ramón y, y Arturo el Bautizado la versión oficial es de que fue por borracha bien, bien dicho Román este que Dolores la cantante la que era cantante de los Pixies era bien borracha, si sí era borracha y obviamente pues también se metía hasta el dedo ¿no? de drogas consumía de todo se puede decir que casi es normal entonces pues bueno, según esto se murió de borracha, ah, la misma chingadera que dijeron de Amy Winehouse, la misma chingadera que dijeron de, de Jim Morrison la misma chingadera que han dicho de miles de, de, de miles, ¿eh? de muchos este, cantantes famosos, digo Dolores O'Royer la cantante de los Cranberries, era famosa a la madre era famosa a la madre, era la cantante, no, 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 tenía algo, Lidera... estaba hasta la... hasta el tope, ¿cómo se dice? Estaba hasta arriba de la lista de las mujeres más millonarias de Inglaterra. Un chingo de lana, chinguísimo de lana, o sea, no era cualquier pendeja, ¿eh? y... y bueno, Salen con que se murió por borracha, no mames, se murió en una peda, o sea, de neta, la versión oficial, no lo sé, y bueno, hablando de, de, ahorita viniendo del programa de Daniel de Daniel Muñoz, hablando de esto de los pactos satánicos y de todo este desmadre, que luego pues les cobran, sí les cobran la factura, entonces, no lo sé, entonces no se puede sobrevivir a la fama o todos acaban igual Ah. Pues poco o mucho todos acaban igual Este ¿Sabes qué? Si habría manera, mira Es un tema bien, bien complicado Porque en cuanto tú Es verdad, esto sí existe En serio, ¿eh? sí existe Lo del pacto satánico que tú le ofreces tu alma Tu existencia y tu vida Al diablo, a las fuerzas oscuras Dicho bien Bien aterrizado, como se debe decir a los Illuminati o a Disney o a Sony, da igual, es la misma mierda, entonces tú le dices a, a, a Sony o a Disney o a estos cabrones o a Hollywood, sí, sí, yo le entrego mi vida, mi apariencia, mi físico mi cuerpo, mi mente y todo ahí ellos toman tu alma hay una entrevista muy interesante de Katy Perry Katy Perry de Estelar dicho apropiadamente Katy Perry de Estelar este, donde ella sale aceptándose dice, sí, hice el pacto con el diablo así lo dice en la entrevista dice, sí, no tuve otra salida entonces tuve que hacer el pacto con el diablo entonces, ay, en la madre este, también este, Bob Dylan lo ha dicho abiertamente dice, sí, hice pacto con el jefe de este mundo y del mundo que, ustedes, que no podemos ver no mames esto es real, esto sí existe entonces, te arrebatan tu alma y no hay nada más poderoso. No existe nada en el universo entero, en el multiverso por conocer. No existe nada más poderoso que Dios. No hay nada más poderoso que Dios, porque de él emana todo. Él es la fuente de todo. Entonces, qué pacto satánico y qué se la pela, de verdad se la pela con el máximo creador le vienen pelando pero qué pasa esta gente, estos personajes que según hacen estos pactos pierden su alma se alejan de la fuente eso trae muchas consecuencias se alejan de la fuente de verdad empiezan a dudar de la existencia de Dios Dios creador su espíritu se debilita El espíritu, ya hablamos de esto El espíritu es la conexión que tienen cada uno de ustedes Cada uno de nosotros tenemos De manera directa nos vincula con, con el creador con, con el creador único El espíritu Entonces se les debilita el espíritu El vínculo que, ten, que tienen ellos Con el creador Se debilita Este, Entran como en una espiral Difícil de salir entran en un círculo vicioso, de verdad, muy difícil de salir. No imposible, pero sí, sí, muy cabrón, muy, muy cabrón. Entonces, este, pues muchos se sí acaban mal. Entonces, sí, sí, es casi, casi imposible salir bien librado de la fama y de la fortuna. Casi imposible, ¿eh? Ay... Eh, dudar de la existencia de Dios es signo de ausencia del alma <coughs> sí sí. Eh, también el sentimiento de soledad, creo que nunca hemos hablado de ese tema, fíjense, hay tantas cosas tan interesantes, si están en los cielos, sálvenme Superman <risa> Jebus, Buda, Bob Esponja cálmate Homero que se jodan, no, no no Nancy, no, no podemos este, desearle a nadie que se joda que se, que, que se lo cargue la chinita es feo, pues al final de cuentas es como Madonna, se ve vacía, como un cascarón, sí. Sí, de verdad, se ve y se percibe, se ve y se percibe, este... Y lamentablemente aquellos que se revelan por nacos, lamentablemente aquellos que se revelan, por ejemplo el caso de Jim Carrey, Jim Carrey, el de la máscara, ustedes lo conocen. Pues se ha revelado en este, en este ejercicio... Tal vez por recuperar su alma, su identidad. este Y no se ve igual que Madonna. No se ve igual que Madonna en este caso. este Incluso su trabajo es distinto. Su mirada es completamente distinta. Por ahí tal vez ustedes no lo saben. Habla de un programa sobre Gurdjieff. Puta, no. No lo entenderíamos. Mi querido Divo este no sé si tú hayas leído algo de Gurdjieff no sé si has estudiado algo de Gurdjieff este yo llevé un un curso no no es un curso eso suena muy institucionalizado no a la verga no no fue un curso este bueno, vamos a decirle un taller independiente de psicolo de, la, de, de, bueno, de las teorías de Gurdiev aplicadas a la psicología. Ah, Súper interesante. No, no, no. Es, es una cosa para debrayarse, es otro, otro pedo. Otro pedo. Este los estados de los que habla. son cuatro, me parece, si no mal recuerdo. No, no llevo a la práctica realmente las enseñanzas de, de maestro Gurdiev. Sin embargo, las conozco y son harto interesantes. Sería difícil, eh. Sería difícil eh, llevar una. Se podría hacer a un nivel un poco más, este, privado, como las clases este, que llevo, este, como los grupos de estudio en los, los que, que llevo, algo así. Una, un programa es, es complicado, es complicado. Eh, no, no hay esta interacción y es, es difícil. Luego por experiencia, por eso hay muchos temas que no me atrevo a tocar de manera abierta así en una transmisión. Es, es, no quedaría nadie satisfecho los que conocen el tema quedarían así como que no no mames te faltó un chingo <ríe> y los que no conocen dirían de qué chingo se está hablando entonces es difícil, haz un programa sobre él, uh -huh, tal vez este, ándale algo de, en youtube, ándale tal vez así como introducción a, a lo que es este Gurdjieff mm, puede ser puede ser te falta mundo, pariente <ríe> Te falta mundo, pariente ¿A quién le dices tú? A Diógenes, ya está peleando aquí, tranquilos, hombre, tranquilos Este Ha adoptado cuatro niños ya ¿Yo? Eh, no No, 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 lo, lo, los adoptaría, pero No, no Para eso está Angelina Jolie Y Brad Pitt ¿De qué chingo está hablando? <ríe> no Llega tarde y quiere Y quiere que, no Llega tarde quiere que le ponga asistencia, un programa de introducción a Gurdjieff Uspensky. También, un, un video. Voy a hacer un video, fíjate, un video en YouTube. Un video en YouTube acerca de las enseñanzas más. Este, Su película. Chingada, no sé, no sé si haya película. No la conozco. ah, uh -uh, no lo sé, pero voy a buscarla. Gracias por el dato. ¿Podrías decir por qué Madonna adopta niños africanos? loca, yo qué sé o este, tienen una energía especial, ya, les, ya lo hemos comentado la raza negra los humanos de raza negra es la, la creación primigenia o sea, el ser humano que creó Dios fuente, Dios único Dios amor, era el humano de color negro, o sea la piel era negra, o sea, tienen una energía una fortaleza física, no nada más este, física, sino también espiritual Son este, algo 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 punto y aparte, ¿eh? este los humanos de raza negra. O sea, no, no quiero decir que sean mejores ni peores, pero sí tienen unas características este, diferentes. Sus adopciones tienen que ver con la genética pura humana. Madonna se quedó traumada con el negro de guasa. <ríe> ¡Qué pedo! Vean que yo nunca vi lo que fue... Tantos famosos de Hollywood que adoptando... Sí, sí, exactamente. Los negritos tienen una energía especial. Una energía especial eh, que, pues, de manera muy... ¿Cómo se los cómo se los puedo explicar? Eh, ok, estos negritos, la, la raza primigenia está en África. Eh, las personas, y por eso dejan que se mueran de hambre. Es, esto es en serio, ¿eh? O sea, todas las imágenes de, esos, de esa gente negrita que está muriendo, este, de hambre, este, por enfermedades, rodeado por moscas, por infecciones, por, por situaciones bien pendejas. Ah, eso sí, mientras, este. Mientras, ¿qué te diré? Las hijas del presidente se mandan a hacer un tatuaje de 5 mil dólares. Hay gente que está muriendo por la falta de un vaso. Un puto vaso de agua. En África. Y las hijas del presidente. Haciéndose tatuajes de 5 mil dólares. Un puto tatuaje. Pero esto está diseñado así. Quieren acabar. Quieren erradicar. Lo más que se pueda. A la raza primigenia. Que es precisamente la raza negra. Y, y, la, y los, que contien, los que tienen más. Eh, el ADN más puro. Son la raza negra estos que están dejando morir allá en África. Pero de ellos podrían extraer una energía increíblemente especial, muy fuerte. Pero pues obviamente no hay estadios de fútbol. Obviamente no hay televisión. Obviamente no hay salas de conciertos. Entonces mejor dejan que se mueran. Y quienes pueden, por ejemplo, Angelina Jolie y otros famosos en Hollywood, adoptan negritos para poder estarles... Sin albur, chupando esta energía, aprovechando esta energía de esa raza, de esa raza primigenia, de esa raza hermosa, de la raza negra. Es todo un tema eso, ¿eh? Todo un tema. ¿Cuánto falta para que cambie todo? Um, para que cambie todo. ¿Qué? Por eso y otra cosa, las Kardashian solo se casan con negros. Mm. <risa> Sí, por eso, por esos güeyes están también dotados, porque pues, los hizo, fue, es, es lo que les estoy diciendo, pero no me entienden. Dios no hace chingaderas. Dios no, no, no crean que está de mal, ese, ay, pues voy a hacer esto y lo hace de malas y lo hace mal. No, Dios hace y las cosas se las hace perfectas. Lo que sale de la mano de Dios directamente está perfecto. La creación de Dios eran los negros. Pues les dio un pitote. Pinche pitote, así. No mames, o ¿eh? sea, te dan ganas de hacerte puto de esos... Esos pitos, de... ¿por qué? porque los hizo Dios, wey. Ahí les va. Ya vienen estos güeyes, le meten mano aquí al ser humano. Les meten sus pinches roñosos, y mugrosos y mierderos. Este, genes, y pues ya salimos nosotros. Medio reptilianos, medio jodidos Medio chuecos Medio enfermos Nos fregaron con la mezcla de razas Sí, no, no, en serio E incluso Las mujeres, incluso las mujeres O sea, no, bueno, independientemente De que si tengan pitotes o no este, Por ejemplo, las mujeres En las mujeres de raza negra Este También a nivel físico O sea, tienen Unas características también Wow, ¿no? Dices, y, y sin tanto esfuerzo. Les, les digo esto porque a lo largo de todos los gimnasios en los que he estado inscrito, a lo largo de toda mi vida, este, pues ha habido este, ha habido negras, mujeres negras, tanto hombres también, en los gimnasios. O sea, no mames, o sea, van dos veces a la semana y no se chingan tanto, de verdad, ¿eh? Y, y logran unos pinches cuerpazos, dices, no mames. A diferencia de la gordita mexicana que va y le chinga todos los días, se pone a dieta, sufre, suda y y no, pues el pinche cuerpo de boiler le persiste. Y no a las negritas, no, van, se hacen pendejas, hay dos días a la semana y medio hacen cardio, medio que sí, medio que no, y dices, ay no mames. Los metabolismos son más acelerados, en serio, esto lo he visto, lo he comprobado con mis propios ojos, igual en los, en los güeyes, ¿eh? Por eso en el fisicoculturismo de nivel profesional, ya en un nivel muy, muy, muy profesional, los que destacan son los negros. Eh, en la actualidad, este, el Mister Olympia está este güey, ¿cómo se llama? Phil Heath. O sea, ya estoy hablando del nivel más cabrón de, de, de físico en el mundo. Phil Heath está por ahí también, que era su, su némesis, este Kai Green Está también ahí este güey que creo que le va a ganar a Phil Heath, que es este Rolly Winkler... Ro Rowley Winkler, nombre raro. Este Ronnie Coleman, no, no mames, o sea, los negros mandan y, y ponen la pauta en el fisicoculturismo y en todos los pinches deportes, en el box, en todos, en todos. ¿Por qué? Porque son genéticamente privilegiados, porque son la raza primigenia que creó nuestro hermosísimo padre. Sí cierto, no conozco negros o negras gordas, sí las hay, sí las hay, pero de plano es gente de plano así que, que de tan mala alimentación que llevan, sí las hay. ¿Y qué crees? Y una negra gorda, esto me consta, esto me consta, estaba en un gimnasio allá este, por Villacuapa, no estaba yo de entrenador, yo iba a entrenar a ese gimnasio. Había una negra, este, una mujer de raza negra, este, gorda, pero gorda pareja, o sea, chichona, nalgona panzoncita, gorda pareja, no mames, en seis meses bajó, en seis meses bajó, no se mataba en el, en el gimnasio y, y de plano fue porque tragaba, o sea, tenía unos hábitos alimenticios de la mierda, o sea, en la vida probaba una, una verdura, en la vida probaba un jitomate, no, o sea, comía pura porquería, pura comida este, procesada, gancitos, papas, pura cochinada, lo único, no tomaba agua, lo único que tomaba era refresco, le dije, no manches, para llevar esa dieta, de verdad no estás tan gorda. Pues bueno, en seis meses la chava esta se puso al pinche tiro. De verdad, cuerpazo que se le hizo en seis meses. No mames, o sea, tengo, tengo amigas que llevan 20 años en el pinche gimnasio y nomás no, no dan el levantón. En serio, de verdad. Es una raza genéticamente privilegiada, la raza negra. Por algo es. Del nivel de inyectarse exclusivamente en cada tejido muscular, Sí, hay gorditas. No, pero ¿qué crees? No vayamos lejos. Sí, obviamente estoy consciente de eso. Estoy consciente de eso. Los mexicanos, el Mr. México, se mete. <risa> no, no, no. Lo que se inyecta Phil Heath o Kai Green es una pendejada. Es el Mr. México. Los Mr. México se meten hasta el dedo. Y déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Y esto lo sé porque he estado de entrenador en chingo de gimnasios. Los mejores esteroides se consiguen en México. Vienen españoles exclusivamente a traficar esteroides de México para España. De Estados Unidos, todos los esteroides que manejan en Estados Unidos son Made in México. Aquí tienes la mata. Aquí tienes la mata y es legal. Son legales. Tuve una farmacia y dile, oiga, tiene testosterona sintética. Sí, como no, ahí está. 100 pesos, 200 pesos, lo que cueste. O sea, Ay, no mames. En Estados Unidos, puta madre, son como drogas, es como comprar heroína. Aquí está la mata. Entonces, estos güeyes tienen, los Mister México tienen acceso a meterse y se lo meten. Eh, sin albur. En cantidades industriales. ¿Y por qué no se ponen como... Como los Mister Olimpia? por cuestiones genéticas, de verdad, tiene, tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que ver, muchísimo que ver. Yo nunca he consumido nada de esteroides, nunca, nunca, tomo proteína, proteína en polvo, con mi, con mi leche, sin albur, es que son cabrones ustedes, tomo proteína en polvo, de pronto llegué a tomar creatina, pero me daba mucha sed con la creatina, entonces dije, no, esto no, no, no me da buena espina, dejé de, de tomar la creatina. Este, y ahorita lo único que tomo, proteína, y eso hoy, cuando me acuerdo, y medida porque está bien pinche cara. Tomo la carnivore, la carnivore, es una proteína que es. la extraen de la carne es buenísima, buenísima y sí te desapendeja y sí te ayuda a ganar masa muscular, entonces, pero nunca he entrado a, 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 a inyectarme o a tomar, porque hay tomados y hay inyectados nunca le he entrado, simplemente no me llama la atención y bueno, pues tengo ahí una historia ahí muy, muy muy triste de mi vida, ya cuando me di cuenta realmente que para ser fisicoculturista de nivel este, según tenías que tomar esteroides y todo este desmadre, este, yo me decepcioné mucho del, del gimnasio, de las pesas y mandé toda la verga, dejé de entrenar como por cuatro años, cinco años, me puse súper cerdísimo, súper gordo este, y bueno, ya después me caí en cuenta que no valía la pena, no dije bueno que cada quien se meta lo que quiera y yo voy a hacer lo mejor que pueda hasta donde, donde mi cuerpo me dé, y sin embargo mucha gente, ya en los gimnasios mucha gente sí me dice y me preguntan hacer el chile, porque esto ya es un tema muy muy ventilado ¿eh? esto ya es muy abierto, tú qué te inyectas güey, no, nada nada, 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 nada Dijera este Juan Gabriel, no, nada, 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 nada. Dice, no, no mames, ¿a ¿qué, qué te metes, güey? Le digo, no, nada, en serio, nada, 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 nada. Tendrá, tendrá que ver también un poquito eh, la genética. Tal vez el, eh, el tipo de entrenamiento. No sé, son muchas cosas, muchos factores, muchísimos factores. Pero en o sea de manera generalizada, de manera generalizada, el, eh, la genética... Del pueblo latinoamericano, de los hispanoparlantes, o sea, desde México hasta la Patagonia, pues tiene una genética de la chingada, muy jodida para el fisicoculturismo, super súper jodida. O sea, de manera natural, un latinoamericano no te va a desarrollar un brazo de más de 43, 44 centímetros. No, así te deshueves, así... Eh, vayas 20 horas a diarias al gimnasio así tragues como pinche bestia no, no, porque tu genética está jodida, o sea no es buena para desarrollar masa muscular sante chingaste a diferencia de los negros los negros de manera natural no mames esos güeyes sí te desarrollan un brazo de 47 centímetros sin meterse esteroide me consta tan cabrones, tan bien cabrones ni modo. Sin embargo, es la raza más relegada, ¿no? Es la raza más. Ay, Guacala, un pinche negro. Ay, Guácala, son nacos, ay, son delincuentes. En Estados Unidos, si quieres este darle la vuelta, cambiarte de banqueta, que venga un, un negro. O un mexicano. <risa> Pero más un negro. O sea, de verdad, porque todo esto lo ha generado el sistema, ¿no? Tratando de acabar, de relegar, de discriminar a esa, a esa raza tan. tan perfecta, ¿eh? A nivel físico y a, nivel, en mucho, a muchos niveles. Y bueno, yo hablo del que me consta que he vivido muy de cerca, que es el del fisicoculturismo. Dices, no mames, están bien cabrones. Eh, por ahí había un, un donde trabajé de entrenador en un gimnasio aquí en la Ciudad de México. El dueño era un negro. Él, él era canadiense y él participó en competencias de, en Canadá de fisicoculturismo a nivel profesional. Él ganó el Mr. Canadá. Y andaba aquí en México, puso un gimnasio y le gustó México y aquí se quedó a vivir. Este. Y. Y, y, y no mames, o sea. En, yo entrenaba con él. Y no mames, o sea. Pues sí, o sea, sí te dan la vuelta. Obviamente, pues este güey sí se metía algo, ¿no? Obviamente, ya para ganar el Mr. Canadá, pues sí se metía algo, ¿no? Era, no. Era obvio. Pero cuando estabas fuera de ciclo, o sea, cuando porque hay tiempo en donde se meten los esteroides y deben de dejar descansar al cuerpo. Si no, se mueren así de fácil. Entonces, cuando estaba fuera de ciclo, que no se estaba metiendo nada, aún así, no mames. O es sea, sí, estaba cabrón. O sea, se jalaba bien cabrón. Sí tienen, sí, sí de verdad, sí son privilegiados en genéticas. Repito, un Mr. México se mete la misma cantidad de mierda que se mete un Mr. Olimpia las mismas porquerías la hormona del crecimiento este lo, los esteroides este anabolizantes esteroides a, este a, a nivel a, este andróginos, eh, se meten este la insulina se mete todo 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 lo que se mete en los Mister Olimpia se lo mete el Mister México y por qué Mister México no está tan mamado como los Mister Olimpia por cuestiones genéticas por qué ningún mexicano llega al Mister Olimpia va <risa> Pues ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Pues por qué no dan. Y más y más también que porque están chaparritos. Están chaparritos. Generalmente los, los Mr. México pues, te miden unos 70. A lo mucho. Pues sus brazos, por más que los desarrolles, por más que te inyectes, por más que le hagas, no van a rebasar los 49 centímetros. 48. Y el Mr. Olimpia Ahorita el Phil hit Que se mete lo mismo que el Mr. México Pues no mames, tiene unos brazos de 56 centímetros Genética Genética Y eso pues no lo puedes cambiar ni a putazos Sí se puede Pero no está al alcance de cualquiera O oh, oh, tú más ¿Cómo andas? Tenía rato pero no los controlan con un doping ah, Eso del doping es pura Jalada eh, no, 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 eso es pura mentira, es pura mentira. O sea, obviamente, pues todo se mete en todo. Los futbolistas, puta, hacen cócteles. Los futbolistas de fútbol, soccer, hacen cócteles, igual se inyectan, se usan un chingo de esteroides. Los ciclistas, este, los nadadores, todo mundo, todo mundo, o sea, es como comprar, como consumir este, goma de mascar. Boxeadores, este. todos, 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 todos se meten todo. Eh, tan solo no vamos lejos. Eh, los, los representantes de la lucha libre en Estados Unidos. Vamos a pensar en, en Batista, que su verdadero apellido es Bautista. Bueno. Este, este este David Bautista o Batista como se le conoce Dave Batista, como se le conoce en el mundo de la lucha libre allá en Estados Unidos pues nomás tiene un físico muy chingón tiene un muy buen físico, obviamente a base de esteroides y, y casi todos los luchadores gringos tienen físicos chingones, número uno porque miden más de un 1.80 para arriba y la genética es distinta aquí en México, pues sí, también los luchadores se meten esteroides Pero no llegan a un nivel de, de John Cena o de Day Batista. What to do? <risa> Ni modo. Ni modo. ¿Cómo se cambia la genética? ¿Se necesita mínimo estar en una 5D? No. No, sí se puede. Se puede modificar la genética. Por ahí yo nunca fui a un gimnasio y tengo pantorrillas de fisicoculturista <risa> Es lo más difícil de desarrollar, las pinches, los pinches chamorros, ¿eh? A mí me cuestan mucho, siempre me ha costado mucho porque padezco mucho de calambres en los chamorros. Sí los entreno, sí los entreno, pero puta, este, siempre es el calambre, calambre. O sea, de verdad, putos calambres, no, o sea, son, son mi enemigo número uno, los calambres en el chamor. Y siempre el día que me toca hacer pierna, híjole, ¿no? en serio, lo primero que pienso es que no me den calambre. Entonces, ¿qué hace allá Rey Misterio? Rey Misterio es, es interesante en su caso, por, ¿sabes por qué? Porque, bueno, aparte de que la lana que fue a hacer allá y vino acá a poner gimnasios, incluso yo trabajé en un gimnasio de Rey Misterio. Aquí, este, de hecho, no muy lejos aquí de donde vivo. Este, Es que ese güey llamaba la atención por la por la agilidad que tiene. Como está chiquito, está chiquito. Está chaparrito, este, y no está tan pesado, puta. Entonces los gringos decían: ¡Ah, este güey vuela! O sea, parecía un juguete de cuerda en el, en el ring. Llamaba mucho la atención. Era ágil, era ágil, tiene un buen físico, no está gordo, tiene un buen físico y es muy ágil, por eso llamó mucho la atención. Y por eso pegó muchísimo este Rey Misterio allá en Estados Unidos. Mister Calambres, sí, no chingues, no, sí, son mi. De verdad, ¿eh? son mi enemigo número uno. Y es, las mías son gigantes y subiré una foto al Instagram. Ah, pues echar taco de ojo, eh. Echar taco de ojo con, con el chamorrín de, de Nancy. Pobre los que tenemos popotitos. A <risa> final de cuentas es algo superficial, es algo no, este, pues no importante, ¿no? El, el, el físico. Yo creo que lo más importante es la salud. La salud. Y bueno, también hasta en eso son privilegiados los, la, la raza negra, es privilegiada también en salud. Eh, tienden mucho a desarrollar la diabetes, pero ustedes saben que la diabetes se genera a partir de alimentos artificiales, como es el azúcar procesada. Pero llevando una dieta balanceada sin azúcar, la raza negra putas, es privilegiada a nivel salud también. De verdad, de verdad, es una cosa de wow. Hinche lucha, libre gringa, estaba aburrida, puros inflados, dándose cachetadas. Sí, sí, est estaban muy mamados. Este. Repito, genéticamente ellos dan para desarrollarse más. más desarrollar más sus físicos. Este. Pues, ahí sí no hay mucho que hacer. Sí se puede. Ahorita, como estaba preguntando este. El bautizado. Mexican Curios. Ah, eres un culé. <ríe> como estaba preguntando el bautizado. Este sí se puede cambiar la genética por ahí algunos de ustedes estoy seguro que vieron la película de Lucy de Lucy, esta donde sale eh, esta que fue mi exnovia ¿cómo se llama? Scarlett la rojiza Johansson este, eh, la película de Lucy entonces llega una parte en donde se supone que ella al desarrollar la inteligencia la inteligencia, dicen, ¿eh? A partir del consumo de una droga, o siempre tiene que haber un factor así externo, o una droga, un químico. Entonces, se supone que ella, a través del consumo de esta droga, según una droga superpoderosa, este desarrolla su inteligencia al 100%. Entonces, en cuanto ella se va acercando más al 100% de, la capacidad, de su capacidad intelectual, este, ya llega el momento en que puede tener control sobre su organismo. Entonces, ella incluso puede cambiar su estatura... Puede cambiar sus facciones, el color de su piel, el color de su pelo. Y sí, sí se puede llegar a hacer eso, pero no es desarrollando la inteligencia. Más bien desarrollando la conciencia o más bien, este, pues sí, evolucionando a nivel, en, en un nivel espiritual. Sí se puede. Que ya después que si estás a esos niveles ya te va a valer madre cómo te, te veas ya no lo vas a hacer, o sea, si llegas tú, a alca alcanzas un nivel de desarrollo espiritual, un nivel de conciencia, de conciencia divina, si alcanzas ese nivel en el cual ya puedes manipular tu aspecto físico, ya no lo vas a hacer porque ya vas a entender lo tonto y lo superficial y lo innecesario que es, entonces puedes quedarte tan feo como Miguel Galván, en paz descanse, y, o como Shrek y te va a valer madre. Dices, qué quiso, eso no importa. Así es, así es la vida. He leído hasta tus pensamientos cambian, cambian tu genética. He, he leído hasta tus pensamientos cambian tu genética. Sí, charro. Sí, 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 sí. Todo tiene que ver con el nivel de conciencia, con el nivel de conciencia divina o con el nivel de desarrollo espiritual. Llámenle como ustedes quieran. Tiene que ver eso. Eso es la base de todo. Y si entendemos... Viva la Nueva República del Norte. No, son rancherías, hombre. ¿Por qué me hacen, por, qué me, por qué me quieren enfrentar, hombre? Son rancherías. Allá... Este, Saltillo y... Monterrey. Tijuana. -todos son rancherías. Hay ¿sí? como pueblitos. como Son como haciendas grandotas. Así... Andan a caballo. y <risa> Ah, como gusta chingar. <risa> no sé para qué escribir si ni lee. Fíjate que los únicos mensajes que leo tuyo son los que pones que ni te leo. Entonces, los mamados están en un nivel... El armario de conciencia. Um, no, o sea, sí es importante el desarrollo. No el desarrollo, pero sí eh, la conciencia física. La conciencia física sí es importante. No podemos enfocarnos nada más a lo espiritual y lo físico y lo material que nos venga valiendo madre. Ah, no, chingue su madre. Yo ni me baño, ni como, ni hago ejercicio porque soy muy espiritual. Eso es una pendejada. De verdad, hay una malinformación ahí muy, muy fuerte, muy grave. Una tendencia con, con, con la meta y con la finalidad de confundir a las personas. Este, y, me, y me lo he topado, pero es que la gente no tiene ni puta idea de lo que habla. De verdad. Entonces, por ejemplo, de pronto me han dicho a mí y me han enfrentado así en, en, en pláticas o en, en, en conferencias. Dice, es que no puedes estar tú hablando de, de espiritualidad si vas al gimnasio. Yo ¿Qué? La gente está bien tontita, o sea, no entienden. O sea, si no fuera importante, tan, tan sencillo como esto, si no fuera importante el aspecto físico, el aspecto material... El aspecto corporal, hablando específicamente del ser humano, si no fuera importante, pues ¿para qué lo hace Dios? ¿Para qué lo crea? ¿Para qué, nos lo, para qué te lo da? O sea, no, no, no hay que ser tan 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 soquetes. Entonces si es un balance, el equilibrio. Eso es lo que importa, el equilibrio. El equilibrio y también tener en cuenta que, eh, bueno, basándonos en los principios universales, eh, pues entender que todo lo que existe Todo, absolutamente todo lo que existe Es mental Todo, todo, todo todo. Entonces sí, sí es verdad Yo tal vez a través de Tomando ventaja Sí, la verdad es que sí eh, Tomando ventaja a partir de Pues del conocimiento de, esta, de, estos, de estas verdades O de estos principios Pues puedo alcanzar un desarrollo Mayor a nivel físico. Me gusta porque me interesa. Me interesa estar, ser fuerte. Físicamente me interesa ser fuerte. Me gusta mucho. Me gusta mucho el, el entrenamiento de, de resistencia de peso. Me gusta. Se acabó nada más. No vivo de eso. Ni pienso vivir de eso. Entonces simplemente me gusta. Y por lo general no ando encuerado en la calle. O sea, no. Siempre traigo mi, 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 mi una playera normal. Mi chamarra. O sea, tampoco es para andar. No, 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 no. Es algo para mí, es algo que a mí me gusta mucho. Entonces, este, pero sí, entonces sí se puede decir que de pronto sí hecho mano. Pues de ciertas. Eh, de cierto conocimiento milenario. Para alcanzar un poquito más de desarrollo muscular al que se esperaría. Este, siendo que no, que no este, consumo. Consumo este, esteroides o, o hormona, u hormonas sintéticas. Sí se puede. Y eso es de los niveles más sencillos. Ya sería un poquito más interesante, por ejemplo, este, no sé, cambiar este el color de mi cabello, no lo sé. O combatir de manera inmediata una enfermedad, o sea, tener el control de tu organismo, que sí se puede. ya Obviamente son niveles ya más, este... Ya requieren de, más, de maest más maestría. ¿O cómo estaría el asunto? Pues, si todo es mental y creemos que podemos cambiar nuestra genética, entonces se puede. Sí, lo más importante es, eh, lo dijo el mismo maestro Jesús, si todos ustedes, simples mortales, mugrosos, llenos de piojos y de giotes, tuvieran la fe del tamaño de una semillita de mostaza, podrían mover montañas. Pero qué es lo primero que atraviesa la mente de cualquiera de, 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 de ustedes... ...cuando se cuando plantean algo imposible, aparentemente imposible... ...ay no mames, eso, eso no se puede. ¿Por qué no? No, pues porque a mí me ha enseñado la vida, la Matrix, mis papás... ...la escuela, el gobierno, la religión, que así no se puede. Pero esos mismos hijos de puta, bueno, <ríe> excluyendo a los papás... <ríe> ...esos mismos cabrones que te han dicho que no se puede son los mismos que te dicen que los extraterrestres no existen son los mismos que te dicen que los ovnis no existen y por eso tengo mi canal para desdecir desmentir para hacer un tipo de disidencia acerca de esos paradigmas que han tratado de meterte hasta por el culo entonces si te han dicho que los ovnis no existen y te han mentido qué otras cosas serán posibles o si sí existen Abre. Una brecha de posibilidades infinitas. Precisamente. Precisamente es por eso que hago lo que hago. No se trata de adorar a, a nuestros hermanos extraterrestres, ni de hacerles templos, ni de este. idolatrarlos como a dioses. No, 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 no. No, mamar. No, no va por ahí. No va por ahí. Es este. Es eh, abrir. Un mundo de posibilidades infinitas. Un mundo al que todos tienen acceso en cuanto te decidas. En cuanto te decidas hacerlo. Eh, ¿Estás loco, Quique? Bueno, obviously Si habla del ayuno, Quique. En Europa hay clínicas de sanación y los ayunan semanas. Sí, sí es verdad. Es... es... Es bueno desde el punto de vista, de pronto, que sí si este para darle un respiro a tu organismo. si es interesante, es bueno. Es bueno el ayuno. O, ojo, viene hecho y o sea, no es a lo pendejo así dejar de comer. No, 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 no. no. Pero de pronto sí si es, si es bueno. Incluso hay una teoría que dice que comer menos este, prolonga la vida. Y pues sí, en parte sí tiene sentido. Consumes menos oxígeno, se desgasta menos tu organismo, se desgastan menos tus órganos internos. Este, tu, tu pancita Tus intestinos Tu hígado, tu vesícula todo, o sea, todo, el, todo el organismo Se estresa menos Si comes menos Pero tampoco no es cuestión de no comer ¿sí? Bueno, a menos de que ya estés en niveles Muy avanzados De, este, de conciencia divina Pero si no eh, Tienes que consumir Mínimo, mínimo, mínimo eh, Los nutrientes básicos Necesarios Aminoácidos, vitaminas, proteínas, minerales, este básicos mínimos para mantenerte sano. Pero la mayoría, por eso existe este, también la obesidad, porque pues comemos alimentos huecos sin, sin nutrientes, con calorías huecas, eh, carbohidratos de, 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 este, de absorción rápida, este, entonces la cagamos, la cagamos, pero sí se podría sobrevivir comiendo muy poco, incluso dando nada más una comida al día. Con los hay una corriente, de hecho, no, no sé cómo se llama, no, no me llamó mucho la atención este clavarme o tratar de entenderla, pero sí hay una corriente por ahí de personas que sí, y es verdad, o sea, si comiendo menos prolongan su vida en muchos años y aparte este mejoran la calidad de la misma, se enferman menos. Yo ya solo comeré 10 tortillas en lugar de 15, <risa> Anda, no, pues ya es, es un inicio, ya es algo. <risa> bueno, pues ya me voy. Ya me voy porque mañana tengo que... este ah, Tengo que despertarme muy tempranito. Por ahí estoy... este Chambeando muy tempranito. Estoy este, haciendo unos encargos muy temprano. Entonces tengo que salir allá de mi castillo. Tengo que salir de mi castillo pues muy temprano, como eso de las 6 de la mañana. Entonces, pues sí tengo que dormir y aparte ahorita también tengo que hacer otras cosas. Ayuno intermitente. Sí. Sería bueno, fíjense, hablar bien, hablar a profundidad del ayuno. O de buenos hábitos. ¿Cómo sería? Hábitos para prolongar la vida. Hábitos para prolongar la vida y mejorar la calidad de la misma. No, hábitos para. y mejorar la salud. Algo así. Hariti, ¿cómo estás? ¿Para ir al baño? ¿Para ir al baño? Hábitos ah, para ir al baño. Este, Sería interesante. Sería interesante. Nada que bueno. Ahorita porque se me atravesaron los programas con, con Daniel, pero este... Déjenme poner a, a, al día con los programitas que tengo, con los programas que tengo pendientes aquí de Periscope. Y ya. Igual empiezo a meter este... Es que hay tantas cosas. Habla de los intra, intraterrestres. Vea que sí, no será fácil, pero lo lograré. Poco a poquillo, paso a pasito, piano pianito, amanecer, piano pianito. Así se llamaba la princesa de Cascarrabias. Yo creo que muchos, este, no, Kikel es tarde. Aquí dice que lleva tres segundos tu mensaje, o sea, no, la transmisión va retrasada para ustedes muy retrasada, yo lo estoy viendo aquí en, en bueno, en una de las pantallas, estoy viendo aquí que va retrasado para ustedes, como unos 20 segundos pero si sí yo, en cuanto sale su mensaje lo leo puse muchas veces su mensaje y no apareció ah caray, ahí sí ya, no sé, ahí sí ya es cuestión de la, de la aplicación ya me quedé sin dedos de, de corazoncitos ¿a poco eres tú la que está dando corazoncitos verdes? bueno bueno, pues vamos a poner su canción, sí es cierto. Dijo que quería su canción y vamos a poner su canción. A ver, este, que nos diga MC qué canción es la que, la que va a querer. ¿Sí por cuál vota? ¿Sí por cuál vota? ¿Por la lonja izquierda o por la lonja derecha? ¿Cuál es la que le ayuda a votar como pelota? A ver, pues vamos a... A ponerle su rola a MC... ¿Qué canción va a ser la realidad? Y tú dices que no. Te digo que se puede cambiar la realidad y tú dices que no. Um, yo lo acabo de escribir y sí me lee. Sí, a Amanecer sí la leo. Porque me gusta me gusta su nombre, Amanecer. Me recuerda a la caricatura de Cascarrabias, por eso. Bueno, sí, es, como, es normal. Este, en un salón de clases siempre va a haber un consentido, un favorito. Igual en una transmisión de Periscope siempre va a haber un consentido. Ya ustedes saben que yo no leo para nada, a Hariti. No, no es cierto. No es cierto, Hariti. Cada vez me sorprendes con tanta tecnología. ¿Cuál tecnología? Este... A ver, pues, que unos de Chile, obvio. A ver, pues, dime qué canción quieres, este, MC. Venga, pide tu rola. Una que sea satánica, para que, para que tenga que ver con el tema. Así bien satánica. El baile de los que sobran de los prisioneros. Sí es eso, es eso de, de, de los judíos, sí es cierto. El baile de los que sobran de los prisioneros, puta, a ver si, a ver. A ver, ah sí sí ya lo encontré. Ya lo encontré luego, luego. Bueno, pues les agradezco muchísimo que hayan estado presentes. No que ibas a poner música satánica chingona. No, pues es que ahí le tocó a MC y pues, pues pidió esta banda que no conozco. Pero bueno, vamos a, vamos a, a, a expandir. O sea que mi antigüedad no vale nada. No, ¿Cómo crees, Hariti? Me llevé los corazones. Me llevé los corazones. Te llevaste los corazones. Es de los ochentas. Ah, ok. Me quedé hasta el final y valió madre. Ah, no, espérate bautizado, hombre, espérate. A ti ya te... A ver, tú ya tú vi, gozaste de tu rola. Nancy ya gozó de su rola. Leti no, no, no la pidió. Leti ya se fue. Leti de su, su, su rola. Jessica y ese cabello, jajaja. Ja. Mejor bolsa de mareo de los tres. Los tres no son los que cantan, los originales de que inventaron que escribieron la canción de Déjate Caer, que canta Café Cuba. No sé si estoy este. equivocado. Sí, ¿no? Las Déjate caer. Era de los tres, ¿no? Ahí estoy confundido. <ríe> El cerebro me está dando tanto, tanto pinche tema, tanto dato, tanto de todo. De verdad, sí. Este, el último video mío será bien Illuminati. Ea. Yeah. Ea. Yeah. A web.com. Bueno, presta atención a la canción. Ok. 10.000. Diste 10.000 diógenes. Ah, chinga. Ah, chinga, 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 chinga. Diógenes salió picudo para los corazones. Miren nada más. Aquí sigo. Ah, perdón, Leti. <risa> ya, ya te íbamos a empezar a, a tirar tijera, pero lo bueno que apareciste. Ya exactamente Debe a empezar. Oiga, no se han fijado que Leti. Y sales. Aquí estoy. Ah, perdón. Este, no, Leti es bien bonita Bien buena onda <risa> No, no es cierto, sabes que no Esos mismos son los de déjate caer Ah, mira, sí Quique, ¿tres peluca? ¿Cómo a Tres peluca <risa> Si traje peluca no me dolería si me dejaron las greñas No, lo que pasa es que ay, Bueno, si no, no sabes la historia Me tuve que cortar las greñas, ya tenía mucha orzuela Número uno Tenía mucha orzuela, eso ya no sé, ya se los había dicho Entonces ya se está abriendo El cabello ya estaba muy maltratado. Yo nada más me quería cortar así, cuatro dedos. No sé en qué cámara estoy. Me quería cortar así de cuatro dedos. Pero no, ya estaba muy avanzada la orzuela. Me dijeron que se podía incluso. Este... O sea, le hacía mucho daño al, al pelo porque quedaba húmedo con la orzuela y, y se, puede, este, se puede echar a perder. No, no soy un pedote. Ah, yo la verdad no soy muy cuidado, muy cuidadoso. No soy muy cuidadoso con en esos, en esos aspectos, en esos detalles, pues, X, realmente. Pues trataba de lavarme el pelo y se acabó, ¿no? Y medio cepillármelo ya. Pero no, entonces, este, pues sí tuve la necesidad de cortármelo, ya tenía bien largo, me lo, me lo corté. Y bueno, en este afán, porque me dijeron Y sí es más mucho más fácil peinárselo, así cuando lo traes lacio. Entonces, en este afán de también de ya este, facilitarme más las cosas, pues me lo alacié. Y bueno, valió madre ahí. Empezó la tragedia. En fin. Este, Hilda, Laura. Bonita noche, Hilda, Laura. Pero ah, llegas ya al final, Hilda. Bueno, pues ahí para que cheques la. ¿Qué es la urzuela? Cuando la punta de un cabello se empieza a separar. Cuando la punta de un cabello se divide así en dos y se empieza a correr esta división, eso es la ursuela. No sé cómo se le llame allá, en otros lugares. 30.000 corazones, eso, amor de alma gemela. mil corazones. Oye, no, espérate, pero no... Eres muy raro, Arturo. Eres muy raro, Arturo. Este, te dije que... Te había dicho que tú no participaras en esto de los corazones. Porque si sí te ibas a ver acá medio... Medio jotillo. Y luego me dejas este... 30 mil corazones. Eres raro. Eres raro. Me gustaría, de verdad, que algún día invitaras a tu novia. A ver si es que sí existe. Este... Y, y bueno... Ya me preocupaste <ríe> Split dance Ándele, amanecer Salí bien internacional Split dance, voy llegando del trabajo Ah, no le hagas, a esta hora llegas del trabajo Qué chinga No, pues ¿qué, de verdad, qué feo <ríe> sí. Ojalá, de verdad, ojalá disfrutes mucho De tu trabajo, porque para llegar a esta hora Qué joda Cabello con puntas abiertas Sí, o sea, se divide en la, la punta del cabello Se sube este, entonces esto hace que guarde más la humedad Me dijo que se empieza a pudrir el cabello este, No, yo no MC dio 30 mil corazones ¿Dio 30 mil corazones? Bueno, pero ahorita va a hacer la aclaración Fue un error, fue sin querer Se me resbaló el dedo 30 mil veces <risa> No, no es cierto Bueno, pues vamos a poner su rola Ya dejen de criticar mis greñas Ya Voy a salir este, con una red de estas de de estas, de para el cabello. Mi novia te está viendo. <risa> bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Híjole, creo que se cortó esta madre. Bueno, 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 bueno. Ah, bueno, ojalá y sigamos al aire. Eh, aquí pasó un, un problemita problema. Se quiso ir la luz y cuando se quiere ir la luz el la madre este del Coblenz, el Koblenz, el, no sé, el anti anti brake o no sé qué esta cosa que el regulador, perdón, el regulador de este se apaga, se resetea y me deja sin luz un ratitito, este, y pues se me apagó todo, excepto el foco, pues se apagó todo. Uh, bueno, ojalá y siga al aire, este, bueno, pues muchas gracias, de verdad, muchísimas, 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 muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo, uh, y le voy a poner la canción a, a, aquí a, a este. A... A quien dejó los, los corazoncitos, esta del baile de los que sobran, vamos a ver qué tal. Yo no, no, no conozco bien a esta banda. Sí la había escuchado, pero no. No conozco su. ¡Oh, carajo! <ríe> Espérenme. No conozco su. su obra. Había puesto la de Déjate Caer, es que es más conocida aquí en México. Bueno, eh, pues no, ya no los leo, no me, se tiene que restablecer esta madre y lleva unos 10, 15 minutos, entonces ya ni modo. Gracias a todos, un abrazo, este aquí les dejo esta cancioncita y si no dura mucho, les voy a poner una que yo escoja al final. Una de mi autoría al final, no, de mi autoría no, pero sí de mis... Calandros, Ahí les va esta rola. Es otra noche más
1: de caminar es otro fin de mes sin novedad
0: No está, no está mal No está mal No conocí la canción No conocí la canción eh, Pero Tengo una queja Una queja bastante, bastante Bueno, desde La letra está padre, ¿eh? eso sí, la letra está interesante, la letra está padre Obviamente pues sí se ven estos chavos así Rebeldones Entonces, no, la letra sí está muy padre El, el, el ritmo también, la canción está bien ¿eh? no, no tengo No tengo Gran este Queja, nada más una. Y es que es así, me. me. me choca, me. purga, me. me laxa. ¿A qué me refiero? De que. de que. híjole, de que utilicen una pinche batería electrónica. O sea, de que no utilicen. O sea, de que. Al, esta canción era grabada, era de estudio. Que no utilicen una pinche batería normal. Y que utilicen una caja de ritmos, puta, en serio, eso les resta, no tienen ni idea, ¿eh? les resta de a madres, de a madres. Y peor aún, porque en el video sí sale un chingado baterista. Eso sí está horrible, ¿eh? eso me caga, me caga. O sea, en cuanto escuché la pinche batería, dije. Ugh. En fin, hay muchos que utilizan baterías electrónicas, como los hombres G al inicio, pero los hombres G al inicio no tenían baterista. Entonces se entiende Pero estos güeyes hacen un video donde según si sale un baterista Y utilizan una caja de ritmos Entonces hay de dos O no le quisieron pagar al baterista O el baterista es bien pendejo y toca muy feo No sé, yo ese detalle así como me, me caga eh. O sea, pero la canción está muy buena Yo creo que en vivo En vivo y utilizando un, una batería de verdad Este, vale mucho ¿eh? Con ladridos de perro ah, a Sí, por ahí ¿verdad? se escuchó como unos uno ladridos de perro eh, eran los 80 aquí que en la dictadura chilena, Melancholy Hill, híjole, ya, ya, ya dijo, ya dijo, ya, Arthur Baptist, por sus 30 mil corazoncitos, se va a llevar la última rola del día, ya dijo, híjole, llegaste con una, con todo. Uh, discúlpalos <ríe> no, no, los disculpo, no, 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 sí, eso sí me. Sí, os digo, y más en los 80 muchos utilizaban batería, pero estoy hablando de grupitos como Flans. Menudo, Mecano Este Los otros güeyes, ¿cómo se llamaban estos? este, Magneto no sé, vuela, vuela eh, O sea, dices órale, pues Son poperos, ¿no? Son poperos caguengues Pero estos güeyes como que se quieren hacer pasar por una banda de rock Y ahora, imagínense ustedes A Caifanes Tocando con una pinche caja de ritmos No mamar o imaginémonos al tri de México tocando con una caja de ritmos. No, 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 no. le quita mucho, le resta mucha, mucha fuerza, mucha identidad, mucho valor musical. No, no, neta, a mí sí, no, no. Pero está muy buena la canción. Está buena la canción. De verdad, sí está, estuvo buena la, la sugerencia. Ok, vámonos con esta. Sí, bueno, ¿por cuál votas? Ah, esta está perrona. Esta está perrona. Ah, caray, no, no, no era esta. Espérense. estaba cagando, no sé qué. Estaba por otra cosa ahí. Ah, aquí está, esta es, la que, esta es la que estaba buscando Esta es la versión que estaba buscando, exactamente eh, Fíjense que deberíamos hacer eh, o tabla periódica, ¿qué? Hasta los de Café Tacuba Usó la infame caja de ritmo, sí Sí, pero no presumían de tener Baterista, y se le iba a perdonar Dije, si en el video No sale, y de Petch Mode también Por ejemplo, por aquí, ahorita, ahorita mencionaron De Petch Mode Ahorita mencionaron De Petch Mode y sí pero no presumían de tener baterista entonces sí lo pensé dije si en todo el video no sale ni un baterista o sea como dando a entender somos rockers y traemos banda y traemos baterista se las perdono pues igual los hombres G yo soy súper fan de hombres G y los hombres G usan caja de ritmo dije vale ah, no hay pedo no pero se la mamaron o sea si sacaron un baterista así como como dando a entender somos rockeros puros los hombres G pues, nunca intentaron ser rockeros son, son poperos o sea, lástima, o sea, la canción sí, sí da para hacer rock, así. Rock expreso, así de. Allá de, de, de su tierra. Bueno, en fin, también era otra década, ¿no? Era otro, otro, otra perspectiva. Uh, hay que hacer, te perdiste la de Memphis, la blusera, la flor más bella, por mi cumpleaños me la merecía el otro día. Ah, te la pongo. No los conozco. Te la pongo este para la próxima el, mañana, mañana voy a tratar de hacer una transmisión, sino el sábado. Si no, mañana el sábado te, te la pongo. No seas maleta, me recuerdas porque no tengo ni idea de qué me estás hablando. Vamos este a hacer una, una pelea, una lucha, mano a mano, cuerpo a cuerpo, de rock chileno contra rock argentino. A ver, a ver de qué cuero salen más pinches correas. Estaría bueno, eh. Así, lanzo el reto. Lanzo el reto. El que era, es que era un grupo fresa que pretendía ser disidente, pues algo así, ¿no? Así como que sí, o sano, es lo que te digo, o sea, no me imagino al tri usando caja de ritmo, ¿no? Así como que a Depeche Mode, no me imagino a Depeche Mode imaginando usando una batería. O sea, eso distingue mucho la línea y la el género, ¿no? El género de la banda. Pelea en lodo. <ríe> no, yo no dije eso. No, no. Un encuentro de rock chileno con su digna representante Nancy Nancasti, alias Chamorros Musculosos, contra MC, contra Lorena MC. Así, directo tal rola, tal, y votamos todos. O sea, da una Nancy y, y ataca esta, esta Lorena con otra. Nancy da una rola, tal canción de tal banda, ahora le la ponemos. O un cachito, ¿no? Porque también están, están, luego estaban muy largas las canciones, un cachito, y que Lorena responda, ah, pues yo respondo con esta. Y así un mano-mano, un así un, un versus, así. Y todos votamos. No, pues estuvo más chingona la chilena, estuvo más chingona la argentina. ¿Eh? Está bueno, amor y paz, mejor escuchamos unas de Richard ¡Oh, este! aguado, seas aburrido. Que las ignoren es otro cuenta. Está bueno, ¿no? Está bueno. Me late, me late. A ver, a ver cuándo se da. A ver cuándo se da, a ver si el domingo hago una transmisión acá, relax, y hacemos eso. Ya para, para ya para. Quiero ver esos chamorros bien resbalosos a ah, cara, ¿por qué resbalosos? ¿Qué te estás imaginando? Ya para, para tener la última palabra, ¿no? Es decir, a ver, el rock chileno es más chingón que el argentino o el rock argentino es más chingón que el chileno. Y ya despejar esa pinche incógnita y ya a partir de ese día en adelante toda mi vida voy a decir, el rock tal es más chingón que tal. O sea, se acabó. ¿Mm? Así, verdades absolutas. ¿Y qué van a hacer cuando pongan a Soda Stereo? Cambiar de, cambiar de transmisión. <risa> cambiar de transmisión. Híjole. No, es que yo sí tengo mis consentidos. Y si por ahí me pican con, sin albur, si por ahí salen, me brincan con, con este, híjole, con Charly García, puta, con sui generis. Si me brincan con, con, con este güey Fito Páez. Sí voy a andar vomitando, vomitando amor. O sea, sí tengo mis cons en la neta. eh. No hay duda aquí que el rock argentino es el mejor. Ya ¡Ya veremos! ya veremos, ya veremos, ya veremos. No, porque igual hay muchos exponentes del rock argentino que no conozco. Igual hay muchos exponentes, bandas o solistas del rock chileno que no conozco. Igual yo les puedo hablar de bandas este, mexicanas y no van a tener ni puta idea de qué les estoy hablando. Entonces, pues, sí, sería desde Los Jaibas. Entonces, sí tendríamos ahí que... O sea, de verdad, ¿eh? Porque, o sea, más allá, no es no es un, no es es un bronca. Eh, de verdad, con la intención de conocer más bandas, de pronto eh, me han hecho este propuestas, me han, me han... este Ustedes me han presentado música que yo no conocía y que sí me he quedado... Ah, no mames, está muy buena. La, la banda esta que nos propuso esta Nancy, en la última transmisión, que le pusimos su rola está muy chingona la neta he estado viendo más canciones están buenas están buenas está buena pinche pelón canta cantaba creo que ya no están creo que ya no existe la banda pinche pelón cantaba cantaba muy bien eh muy muy estaba chido no conoces nada de Chile sí no de verdad no y de Argentina igual me faltan muchos qué dices qué decías de Charlie García tú ya nada más con Charlie García da para tres transmisiones ay es que el Charlie Miguel abuelo no lo conoces no no lo conozco no lo conoces de dónde es rockero Pastilla que expresó mal de los mexicanos Pastilla, pastillas ¿Quién no es mexicano? Me suena, este, eran mexicanos, estos güeyes, ¿no? ¿no? No, no sé, me agarraste en curva, no sé ¿Quién sabe? Bueno, pues alguien sabe aquí, este Díganos Ah, tiene un rubio casi con la misma voz Ah, mira, no, el pelón sí la rifaba ¿eh? Estaba chido, bueno, pues lo voy a chequear ahora Con el, con el güerito pues aquí les dejo esta rola que pidió el Arturo, el el, Artur el bautizado o el bautizador. Gracias de verdad por haber acompañado pinche transmisión este, maratónica. Maratónica y faraónica. Se sí, fue bastante tiempo, ya siento las nalgas de verdad dormidas. Ya por ahí también las estoy escuchando roncar. Raro. No, no es mexicano No, no sé de dónde sea Vane Charlie está re loco Sí, sí, Charlie está bien tocadiscos Pero bueno, eso es lo que le hace genio ¿no? Casi todo siempre la genialidad se, se empata con la locura Disfruten de esta canción Tanto como lo, lo haré yo Pinche rolón Pinche rolón, la neta Y bueno, está pendiente ese versus Ese cara a cara, ese cuerpo a cuerpo por ahí, quien dijo un perverso? Ahí puso que, que lucha en lodo. Bueno, pues ahí cada quien se imagina lo que quiera. Entonces, va a estar bueno. Rock chileno contra rock argentino. de lado chileno, Lorena. Del lado argentino, Nancy. Pinche agarrón de greñas. Pero agarrón de greñas. Eso de señora de vecindad. Así de, de suéltame. No, suéltame. Tú, así. Quiero ver algo así. Sangre, sangre. Sangre. Va a estar padre. Va a estar bueno. Este, ahora está mejor Charlie, no se droga y <risa> está gordito. Nah, ya. <risa> bueno, pues vamos con esto. Gracias. Nos estamos viendo. Y cuídense, me, 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 mucho. Bye a todos.
2: Bye, 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 bye.
1: a plastic tree
2: are you here with me
1: just looking out on the day of another dream where you can't get what you want but you can get me so I set out to see love Cause you are my medicine When you're close to me When you're close to me